0: Ihr spricht Tormund und ihr hört Radio Citadel. Herzlich willkommen zurück. Zu Radio Citadel, eurem Lieblings-Game Sons Podcast. Ich habe in der Kategorie TV und Film bei iTunes geguckt. Es gibt jetzt mittlerweile 200.367 Game of Sons Podcasts schon alleine in den Top 20. Und ähm, wir sind da nicht zu finden, was ich panisch festgestellt habe, bis ich gemerkt habe, wir sind in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Aus Gründen, die uns allen für immer verborgen bleiben werden. Na, ich habe da so eine Vermutung. <lacht> Und ähm, da waren wir aber übrigens auf Platz 8 letzte Woche. Was? Ja. Wow. Ja, Danke. Weil in der Kategorie halt niemand, <lacht> sonst hat. das sind halt nur wir. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich deswegen umso mehr, oder wir freuen uns, ich spreche jetzt einfach auch mal für Frieda, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt, obwohl die Auswahl so groß und mannigfaltig ist und obwohl wir zu Recht hart dafür gerügt wurden und vor allen Dingen ich eigentlich nur, dass wir keine Ahnung haben, wovon wir sprechen, weil ich komplett ähm, alles weg, vergessen, ne? weg vergessen habe, was in den Staffeln davor passiert ist. Was übrigens dafür gesorgt hat, dass ich Staffel 7 nochmal angefangen habe. Oh, okay. Ja. Aber ich bin äh, in, aktuell bei Staffel anderthalb, äh, Folge anderthalb, also ich bin noch nicht sehr weit gekommen. <lacht> ich dachte, ich kann das über Ostern so wegbinschen, aber ich habe dann tatsächlich überraschenderweise Sonne gebinged. <lacht> und deswegen kam es dazu nicht. Oh,
1: Sonnebingen ist gut. Sonne bingen
0: war super. Ich habe innerhalb von zwei Minuten äh, einen Sonnenbrand gehabt, habe mich aber nicht davon abhalten lassen, äh, später noch angetrunken in der Sonne Tischtennis zu spielen und mir einen weiteren
1: Sonnenbrand auf der Nase zu holen. Es <lacht> war sehr gut. Super. Wie war dein Ostern? Naja, also wie man vielleicht noch ein bisschen hört, äh, äh, war ich krank. Ich habe die äh, vier freien Tage genutzt, um Mal so richtig schön krank zu machen, wie sich das für einen guten Arbeiter gehört. Absolut.
0: Schön im Urlaub mal am Wochenende krank werden.
1: Ja. Braves Kind. <lacht> und nee, aber ansonsten war, war ich ganz schön. Also, mein Schwiegervater hatte Geburtstag, da kommen dann alte Leute, da backt man dann Kuchen und sitzt in der Sonne und cool. äh, ist war alte also Leute auch schön cool. bei euch.
0: Ja, ja, total. Wir total waren auch ganz viele alte also, Leute, meine
1: ganzen Omas und Opas, die ähm, sehr, sehr alt waren.
0: Ich finde alte sind. Leute
1: fetzen. Ich finde das ja halt total gut. Die interessieren sich alle überhaupt gar nicht für so, also die, die wissen überhaupt nicht, was so in dem, was in Social Media zum Beispiel gerade alles aktuell ist, da haben die halt keine Ahnung von. Nee. Die wissen auch nicht, was Game of Thrones ist und so. Das heißt, du fängst dann halt an, wirklich so über ihr Leben zu reden, über ihren Bauernhof in dem Fall oder die Störche sind wieder da oder so, weißt du? Ja, ja halt so man, man, man hat
0: so schöne Offline-Themen.
1: Ja, Absolut. und das sind halt die alles so... Hüfte. <lacht> wir hatten alles dabei. <lacht> ja, ich mag das. Also, ich ja. finde ja alte Leute fetzen.
0: Meine, Oma, äh, meine Mutter hat versucht, Nudelsuppe so wie meine Oma zu kochen, damit mein Opa sich freut und hat es hingekriegt. Und wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Und mein Bruder und ich haben uns gefragt, warum wir nicht unser ganzes Leben jeden Tag diese Nudelsuppe bekommen haben, die so lecker war. <lacht> ja. Und als wir wieder nach Hause kamen übrigens, Nils und ich... Wir hatten aus Versehen ein Fenster aufgelassen. Hatte sich herausgestellt, dass ein Vogel kurzzeitig bei uns Airbnb-mäßig gewohnt hat und uns die halbe Wohnung verwüstet hat und einen schlimmen Durchfall hatte. Oh wow. Ja. Hab Gehen noch, die Flecken raus? Hab heute noch, ja, es ist das meiste, also wir mussten unsere Couch komplett abziehen. Das ist aber zum Glück so eine Ikea-Couch, wo man den Bezug abnehmen kann. Ja. Und äh, das ging raus, ja klar, aber es war halt, also ich habe heute noch schon wieder einen Ort entdeckt, wo, wo der Vogel offensichtlich einen Moment hatte, <lacht> den ich noch nicht entdeckt hatte. Ja, weil das Lustige war auch, was wir eigentlich so skurril fanden, weil man kennt es ja, dass, also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Vögel sich mal so ins Wohnzimmer verunnen und dann so hektisch rumflattern und wieder rausfliegen. Aber der Vogel ja. hat wirklich, er ist in jedes Zimmer geflogen, weil es waren so random Sachen umgekippt. Also, so hier meine Blumen war. Sie hat unser Gewürzregal leergeräumt, geräumt, in der Küche. Er ähm, hat kurz auf meinem äh, Mikro, äh, äh, Mikrofonständer, wo meine ganzen Kopfhörer dran hängen, gesessen, hat offensichtlich da mal übers Leben nachgedacht. Und, aber der Großteil war tatsächlich auf unserer Couch. Da hat er, wie ich auch schon auf Twitter geschrieben habe, ein paar solide Panikattacken offensichtlich gehabt, die <lacht> mit sehr viel Feder und, äh, und <lacht> zu tun hatten. Naja war sehr aufregend, weil wir dachten im ersten Moment, dass jemand eingebrochen hat, weil so komisch einzelne Sachen so gekippt waren. Aber es gibt natürlich nur die wenigsten Einbrecher, die einbrechen und dann zwei Vasen hinlegen und wieder gehen. <lacht> Vorher doch kurz aufs Sofa kacken. Ja und er hat vor allen Dingen auch die Wanduhr runtergehauen. Wir haben eine Wanduhr äh, im Wohnzimmer und wir finden seitdem die Batterie nicht mehr, die da drin war und glauben, dass das sein Ziel all along war, äh, sich eine Batterie <lacht> zu schnappen, weil die ist nicht mehr in dieser Wohnung. Naja. Das also bei uns. Und der, genau deswegen habt ihr eingeschaltet, um äh, ja, unsere no, no, no. Osterstories zu hören. Ja. Wir dachten, wenn wir schon nichts zu Game of Thrones zu sagen haben, weil wir keine Ahnung haben, <lacht> erzählen wir euch ein bisschen, was so los war. Aber lasst uns doch zu Game of Thrones zurückkehren. Ich habe gestern Abend yes. geguckt Du bestimmt schon Sonntag, Montag? Äh,
1: Montagabend. Ja. Sehr spät.
0: Mhm.
1: Ich gestern Abend im Bett. Äh, ich habe gerade leider nicht aufgeschrieben, wie die Folge hieß. Hast du das? Äh, A Night of the Seven Kingdoms. Ah ja.
0: Ja, wir sind, äh, es ist eine, also ein in jeder anderen Serie wäre es eine Bottle-Episode, <lacht> die man ja macht, damit man eine billige Episode hat. Das war die aber nicht. Das Einzige, was sie mit Bottle-Episodes gemeint hat, ist, dass sie nur an einem Ort stattfindet. Ja. Ähm, stimmt. Und dafür aber. Wahnsinnig viele Schauspielergagen hatte, weil eigentlich fast alle dabei waren, außer Cersei. Und die Drachen. Drachen war auch nicht dabei. Aber Ghost stimmt, war da. Okay. Das ist wahrscheinlich immer ja, so Ghost budgetmäßig immer in der Planung, Leute, Ghost Entweder oder die Drache. Drachen. Ja, ihr müsst euch entscheiden. Wir können hier wirklich nicht. Oder die White Walker. Das sind die drei Dinge, die passieren. Das könnte in der Schlacht schwierig werden. Oh, da wird's lustig. Ja, stimmt. Naja, die Schlacht, deswegen gibt es ja nur wie viele Folgen gibt es dieses Mal? Sechs. Ja, ich habe mich nämlich gewundert. Ich habe gestern Abend noch einen Artikel gelesen, wo ich dann in den verbleibenden drei Folgen, ich dachte, hä, es sind doch noch vier Folgen. Ja.
1: Da war ich kurz erschrocken, also, ob die draus gemacht hat. Obwohl ich das beim Gucken auch vergessen habe, ich dachte, so krass, wenn die Schlacht jetzt schon nächste Folge ist, was passiert denn in den restlichen fünf? Und dann fiel mir ein, dass es dann nur noch drei sind und das, wahrscheinlich, dass wahrscheinlich das alles auch nicht so schnell geht. Also
0: mhm. naja, kann davon ausgehen, dass die Schlacht, die Schlacht jetzt, jetzt nicht. Zwei Folgen zum Beispiel lang sein. Ja. Wir müssen uns ja auch noch irgendwie mit Cersei stänkern. Also es ist ja sowieso auch nicht so, dass wenn die Schlacht vorbei ist, alles gesagt ist.
1: Naja. Aber ja. fangen wir mal an. Wir, genau, wir fangen einfach mal vorne an und dann gucken wir am Ende, was wir denken. Genau. Wie so ähm, ist, wie mir ist auch gefallen, ich vermisse den Fahrstuhl
0: am Anfang an der Mauer, <lacht> der <lacht> ja. im, im Intro immer war. Weil das war immer so eine der wenigen, was immer war. Ja, das stimmt. Und ich habe mich gefragt, waren da schon immer so viele Türschlag zu offen Knarz Sounds
1: oder machen Sie das jetzt erst seit Neuestem? Ähm nee, ich glaube, diese also du meinst diese wenn wenn irgendwas sich bewegt im, mhm. in diesem Gebäude, äh, diese, diese nee, ich glaub, das gab, Ja. Ich glaube, das gab es vorher auch schon, nur nicht ähm, a so laut und b so viel. Also, ich ja. glaube, das gab es auch ja, schon, das dass man so kurz das raus. bestimmt gehört ich hat. Immer so toll. Ja, ich finde es auch ein bisschen sehr, doof, vor allem wenn man zum Schluss so in den äh, in den Thronraum fährt. Ja, genau. Da genau. finde ich sehr, sehr viel und ja. sehr laut. Aber es ist auch okay, ich habe halt irgendwie, ich, ich habe zu dem Intro nicht so ein, emotionales Verhältnis wie zu dem ersten, also dem alten. Bei dem alten habe ich halt wirklich hingeguckt, so was, wo sind wir jetzt, wo kommen wir, weißt du, was ja. sehen wir? So Und jetzt ist es halt so, ja okay, ich meine gut, wir haben halt auch nur noch die drei Orte oder vier, die jetzt irgendwie spannend sind. Genau, deswegen also ist es auch gar nicht mehr so. Nördlich huhuhu. von Winterfell, Winterfell, wir diesmal, wir wissen, Winterfell wir King's Landing. Genau. So. Und deswegen gucke ich irgendwie auch gar nicht mehr, obwohl es vielleicht falsch ist. Also ich habe jetzt letztens schon, ähm, die Alt Shift X hat schon die erste Folge ähm, quasi erklärt ja. und ich habe nur den Anfang geguckt, weil ich dann keine Zeit mehr hatte und dann gedacht, ach, ich will das am Ende alles mal geschlossen gucken, wenn, wenn er alle Folgen gemacht hat ja. und hat aber am Anfang kurz das Intro erklärt, was man da alles sieht und dass man halt zum Beispiel auch bei diesem ähm, Leuchteball, ich habe, der hat auch einen Namen, weißt du, dieser, wo die Ringe Sonne? sich drum nee, das hat irgendwie einen Namen, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, das hat irgendwie einen Namen, aber da sieht man jetzt andere Teile der Geschichte, als das man vorher gesehen ja. hat, also da werden andere Szenen, die wir jetzt schon erlebt haben, quasi dargestellt, ja, unter ja, anderem. Verstehe. Also Daenerys und die drei Drachen ähm, sind dargestellt und dann die ähm, White Walker, der die erste Schlacht da mit den White Walkern ist, glaube ich, dargestellt und so. Also, wo die dann schon Drachen haben und so. Ja. Ähm, das ist ganz cool. Also, ich ich glaube, da ist wirklich da ist sehr, sehr viel Detailwissen drin, aber es ist halt auch immer sehr dunkel und geht sehr schnell. Und da passiert sehr, sehr viel. Und deswegen lasse ich mir das hinterher lieber von Al X mit äh, Standbildern erklären
0: so die erste Szene ist im, in der Great Hall von Winterfell, wo Jamie quasi sich äh, dem der Jury stellt, ob er leben oder sterben darf, ob er, ob er mitspielen darf oder nicht. Ähm, ja. Und ich hatte ich weiß nicht warum ich bin irgendwie nicht besonders investiert im Moment in in diese wen Cersei da gerade mag und nicht also in die Cersei Story wahrscheinlich natürlich weil auf Winterfell gerade so viel passiert und wir auch ja. auf die White Walker so ein bisschen gebrieft sind, dass mir irgendwie so ein bisschen, also ich hänge irgendwie gerade nicht so an, huh, und was macht Cersei gerade? Ähm, mhm. Was dafür gesorgt hat, dass ich ein bisschen verpeilt habe oder vergessen habe, wie eigentlich der Stand war. Also hat sie ihn geschickt, ist er einfach abgehauen, hat er ihr gesagt, er macht was und macht es dann nicht. Also ist das eine
1: Frage oder ist das ein. Oder weißt du es inzwischen? Ja,
0: oder ich, ich glaube, er hat es ja dann später so ein
1: bisschen erzählt, ne? Ja. Dass, dass
0: er, äh, dass sie ihn geschickt hat, aber er einfach was anderes macht jetzt.
1: Na, ich habe das so, er hat sich halt ihr gegenüber. Ich mach gegenüber auch nachher halt. noch YouTube-Videos dann ich alles. <lacht> nee. Nee, sag mal. Ähm, er hat sich entschieden, für die Lebenden zu kämpfen.
0: Ja, ja, genau. Er hat und sich halt quasi gegen sie
1: entschieden und. Das habe ich schon ähm, verstanden.
0: Ich wollte quasi nur wissen, in welcher Prämisse oder unter welcher Voraussetzung er sich von Cersei verabschiedet hat, was sie denkt, was er gerade macht. Na, die, Ich
1: glaube, die sind tatsächlich im Bösen auseinander. Also ah ja, da war ich mir jetzt äh, nicht sicher, wie traube da die ihre Verabschiedung war. Also, ja, weil traube. ich
0: hatte zwischendurch mal so verstanden, dass er ihr gesagt hat, er geht, er, er geht in Norden und macht das und das. Also für sie, aber macht es dann einfach so. nicht. Da war ich mir nee, nicht
1: nee, nee, ich glaube, sie weiß schon sehr genau, dass er sich jetzt gegen sie entschieden hat okay. und weg ist. Und, das ich, das ähm, war eigentlich nur die, also das, ja. Genau, deswegen hat äh, Bronn von Qyburn ja den, ähm, den Flitzebogen, den was ist denn das, wie heißt das denn? <lacht> ich flitze ja, ja, ich weiß schon, aber Ding ich dachte, das wäre bekommt, einfach
0: sowieso auch parallel passiert sozusagen.
1: Um, ja, um halt Jamie und Tyrion quasi ja. für ihren Verrat und so. Okay,
0: ich dachte von Jamie hätte sie einfach nur die zu voll. Ähm... Genau. Und dann sieht es auch erstmal nicht so gut aus für Jamie, weil da sind sich zum ersten Mal zumindest für 30 Sekunden Sansa und Dani einig, <lacht> dass man, dass, dass er kein no good news ist. <lacht> ja. Und ich kann es ihn auch nicht nehmen, Also, ich wüsste auch nicht, warum ich die Gefahr eingehen sollte, weil er ist ja auch nicht mal mehr ein guter Kämpfer, also den man so unbedingt braucht. Also weißt du, so dass man ja. so denkt, oder er hat ja auch
1: keine Männer mitgebracht. Also. Ja. Yes. Ja, ja, genau, er kommt halt irgendwie eigentlich nur als, mehr oder weniger als Ja, Belastung. also auch wenn er quasi
0: überhaupt keinen Dreck am Stecken hätte, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich ihn dabei haben würde wollen, also so, weißt ja. du, deswegen ja. ist so die Frage ein bisschen, ähm habe ich so gesagt, naja, okay, was ist denn jetzt eigentlich dein Argument, warum dich jetzt hier jemand nehmen sollte? Also abgesehen von den ganzen emotionalen, dass Tyrion das will, dass Brienne das will, aber so als jetzt pure Kampfsache, okay, danke, Jamie, dass du gekommen bist. <lacht> wissen wir sehr zu schätzen. <lacht> aber Brienne äh, birgt ja dann für ihn und Sansa hat sich deswegen, ist dann deswegen auch sehr schnell umgestimmt. Und ich fand es so interessant, weil in dem Moment, wo Sansa sozusagen sich umentscheidet, Mhm. ist das Ding auch irgendwie entschieden und ich dachte so, dass Dani sich plötzlich so leicht überstimmen lässt und sie war doch zuletzt immer so stur, <lacht> Also
1: so, weil sie ist dann plötzlich irgendwie, naja gut, dann findet sie doof, aber na gut. Ja, weil sie halt aber auch dann so alle gegen sich, hat, also was heißt gegen sich, aber weil alle quasi zu ihr sagen so, nee, oder besser gesagt zu Jamie sagen, ja, ja gut, okay, dann ja, ja. darfst du dabei sein, ähm. Und, und sie hat auch nicht wirklich ein. mich hat ein bisschen gestört dass Jamie immer noch nicht sagt warum er eigentlich ihren Vater getötet hat also warum er nicht zu ihr sagt ja, ja Mäuschen dein Vater war aber auch Batschit crazy und wollte alle verbrennen ja. und das hat Total. schon einen Grund ich wollte den Scheiß Thron nicht sonst würde ich da jetzt drauf sitzen liebe Grüße und das ist <lacht> so ein kein Problem und das ähm, sagt er halt das hat er erst einmal so richtig erzählt und zwar Brienne gegenüber, glaube ich, also warum er das gemacht hat und dass er das sein ganzes Leben, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das jetzt nicht mehr sagt. Ich meine, okay, es ist wahrscheinlich auch nicht so gut zu ihr zu sagen, ja, dein Vater war aber verrückt, also vielleicht auch nicht so ein guter Aber sie weiß das ja auch First schon, ihr Move. wurde das
0: ja auch schon erzählt, nur nicht von ihm. Ja Und deswegen habe ich wiederum hier die Notiz stehen, die aufs, gleich, auf, aufs, aufs Gleiche äh, hinausläuft, wie, wie was du gerade sagst, ob sie denn eigentlich fein damit ist, dass ihr Vater so alle abgebrannt hat und total verrückt war und warum kämpft sie denn jetzt noch so für seine Ehre? Verstehe ich Ja, es macht, keinen, weil nee, ich meine, das macht ihr, überhaupt keinen Sinn. Weil sie es ist ja nun, also sie, sie ist ja keine, also für sie ist es ja keine Neuigkeit, dass nicht alle in ihrer Familie so richtig moralisch okay waren. Also weil ja. sie hat ja auch schon, Sozusagen, sie ist ja auch schon ihren Bruder überkommen. Also hat dann auch schon festgestellt, okay, der ist es jetzt nicht, dem wir folgen wollen, und hat ihn dann quasi auch einschmelzen lassen. Ähm, ja, ist es bei ihr? Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war Tyrion oder Varys oder so, aber ich habe quasi eine Szene vor Augen, wo ihr das erzählt wird, was er gemacht hat. Der Vater. Ja. Und es
1: ist sie halt glaubt so ein bisschen. Ja, es ist so ein bisschen, manchmal ist, wirkt sie halt nicht so schlau und dann ist es aber auch wieder, glaube ich, dass sie halt die ganze Zeit quasi so einen schmalen Grat laufen muss zwischen die Leute müssen mich fürchten, damit sie mir folgen. Ja. Und ich muss halt irgendwie, ne, damit sie irgendwie, also Furcht und Respekt gehen da irgendwie so ein bisschen Hand in Hand irgendwie. Ja. Gleichzeitig trifft sie halt aber dadurch und aber ja, ja, nicht nur dadurch, aber auch durch ihren, ihren crazy Machthunger irgendwie immer so merkwürdige Situationsentscheidungen. Wo ich halt denke so... Naja, ja, die
0: dann auch nicht immer so stimmig sind, weil, ja. wie sie dann halt auch quasi nicht schlau halt. ihn anklagt wegen ihrem Vater und dann sieht man ihr auch an, wie wütend sie ist, aber diese Wut verstehe ich halt schon nicht mehr, weil wir haben uns doch alle von deinem Vater und deinem Bruder verabschiedet, also so, dass du dir ja. jetzt den Thron zurückholen willst, weil da geht's um eine Erbfolgesache geschenkt. Aber dass dein Vater sie nicht alle Tassen im, im Schrank hat und du ja quasi als Sprenger, Sprengerin der Ketten und Sklavenbefreiung eigentlich einen Softspot haben müsstest dafür, dass Leute abgesetzt werden, die ihre Untertanen verbrennen. Ja. Ähm, so und jetzt machst du aber einen auf, du hast meinen Vater umgebracht und was und das geht einfach nicht und ich bebe vor Zorn. <lacht> denke,
1: ja, sie ist wirklich? Ja, sie verkörpert irgendwie so ein bisschen so diese alte Vorstellung, von wie man regiert. Ja. Und dass sie halt in dem Moment dann halt nicht sagen kann, okay, ich vergebe dir, weil ich weiß, du hast richtig gehandelt, weißt ja. du? Ja. Also sie verkörpert so dieses alte ähm es war immer so, dass wer meine Familie tötet, egal wie die drauf waren, der ist mein Feind, so ungefähr. Was? Also jetzt mal sehr, ja, ja, sehr klar.
0: Und ich meine, ich habe ja auch prinzipiell übrigens gar nichts dagegen, dass sie seine Loyalität hinterfragt und zwar auch genau hm. mit der Story. Aber diese, Wut, nee, die gut. sie so quasi auch ja. zeigt, weil er ihre Familie getötet hat, die nehme ich ihr halt nicht ab.
1: Ja, es ist irgendwie überholt. Also ihre ganze ja. Herangehensweise an Regieren Ja, wir sind alles schon
0: weitergezogen. Dani, zieh ja. bitte auch weiter. <lacht> Ich habe auch noch geschrieben,
1: als dann alle so den Raum verlassen, ne? so die Stimmung ist insgesamt sehr fröhlich in Winterfeld. Ja, das ist halt auch so geil, so Sansa steht auf und geht und dann steht halt John, weil er ja gerade irgendwie gar nicht weiß, wie er mit Danny umgehen soll, hm. steht auf, würdigt sie keines Blickes und geht und ihr bleibt halt dann nur ein sehr awkward muss Abgang halt auch durch gehen, die irgendwie. Mitte.
0: Ja, die Tür die ja. Noch, noch
1: frei ist, war offensichtlich wollt ihr beide nicht, dass ich euch hinterherkomme. Ja, also super, super ja. unangenehm. Aber fand ich sehr, sehr gut, weil das ist eine sehr schöne, also das, das zeigt halt diese ganze Schwierigkeit der Lage, die sie halt auch in Winterfeld, also nicht nur, dass die Leute halt, also die Leute, die White Walker von draußen kommen, sondern dass sie haben halt auch drinnen wirklich Spannungen, die nicht leicht in den Griff zu kriegen sind. So Und das war so Einfach nur so ein Bild, was das gut zeigt. Da muss ja. halt nicht viel, muss man ja nicht so viel erklären zu. Ich finde ja auch so interessant, dass ähm, all die
0: Leute, die wir einzeln quasi immer, ich sage jetzt mal vermeintlich in großen Anführungsstrichen, die Guten waren für uns, ja, ja. unsere ganzen ja. Favorites, dass wenn die jetzt an einem Ort sind, die sich halt alle nicht mögen und das für ja. uns ja echt auch ein Loyalitätsproblem ist als
1: Zuschauer. So. Ja, Ja, es ist halt ein schönes nicht schwarz und weiß Ding. Absolut. In allen Charakteren und auch in ganz vielen Entscheidungen, die die getroffen haben, ähm, Leute darzustellen, Szenen, die auch jetzt noch kommen werden in der Folge. Es ist halt, überhaupt nichts ist mehr so wirklich schwarz und weiß. Ja. Also der Einzige, der noch so halbwegs als weiß, aber da rege ich mich nachher noch drüber auf, ist halt irgendwie John. Das macht ihn halt aber auch nicht ja, viel ja sympathischer nicht so. für den Zuschauer. Ja, ja, ja. Also das ist, ja. Das, ja auch das hat halt dann immer. andere Schwierigkeiten, wenn man irgendwie einfach nur Wer ja. halt so und mal sehr und gut komplett ein
0: Schwarze. <lacht> so. Aber naja. Ähm, nächste Szene. Mhm. Laut meinen Notizen. Es kann mal übrigens sein, weil wir so ganz viel hin und her springen, dass ich mal so ganz einzelne Miniszenen, wo jetzt nicht wirklich ja. was passiert ist, ausgelassen habe, aber wir kommen auf jeden Fall zu allen
1: Charakteren. Ja. Ach, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ja. Ähm, äh, in der Szene mit, mit Jamie kriegt er ja von Grey Worm das Schwert überreicht und das ist sein Schwert das ist Widow's Whale und das wurde ja geschmiedet das und Oathkeeper, was Brienne trägt, ist ja, wurde ja geschmiedet aus dem äh, äh, Schwert Eis aus, ja, ja,
0: dem, aus dem Stark -Schwert.
1: Schwert. Mhm. genau und jetzt was, sind aber was diese beiden gemacht hat genau, genau und jetzt sind halt, das ist irgendwie total schön, dass jetzt ähm, mit Jamie und Brienne diese beiden Schwerter das erste Mal so richtig vereint sind. Das mhm. ich irgendwie sehr symbolisch. Stimmt. Sehr schön. So, jetzt kannst du. Ähm, also
0: wir sind als nächstes im Hof mit ähm, Arya und Gendry. Aha. Und was ich so interessant finde, weil wir ja Arya so in dieser Staffel zum ersten Mal als, als Frau, als sexuelles Wesen vorgestellt bekommen. <lacht> ähm, dass sie sich da äh, offensichtlich in ihrem Schauspielworkshop zwischen diesen beiden Staffeln einen Augenbrauen-Move antrainiert hat, den sie jetzt in jeder Szene einfach macht, wenn sie jemanden sieht, mit dem sie überlegt, ins Bett zu gehen immer wenn sie wenn quasi das Close-Up auf ihrem Gesicht von sie Gandry anguckt, zieht sie diese eine Augenbraue hoch und grinst. So, und das macht sie ungefähr zehnmal in dieser Folge. wo ich denke, okay, Aria, wir haben verstanden, dass du über Sex nachdenkst. Ja, aber wie soll sie halt auch? Ich bin ihr Sexgesicht.
1: <lacht> Oder nee, sie hat halt auch Sex keine... Abwägungsgesicht. Ihr Sexgesicht okay. ist wieder was anderes. Sie ist halt noch am, am Beginn ihrer sexuellen Laufbahn. Ja, aber ich finde es so lustig,
0: weil das quasi ein Schauspieler, also ein Gesichtsmove ist, den sie vorher halt in den ganzen sieben Staffeln nie hatte und jetzt hat sie den und hat den halt andauernd. Ich sage mal, sowas nennt man, glaube ich, ähm, Teenagerjahre, wenn man das dann plötzlich andauernd hat. Das ist halt dann wieder sehr passend. Ich mochte Arias Umhang sehr. Mhm. Ähm ich mir noch mal so als
1: kleine, kleine Fashion-Notiz. Ich finde, sie geht halt diesen, also das, das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass, dass Maisie Williams einfach auch klein ist. So. Ja. Ähm, aber jetzt auch nicht so viel kleiner. Ich glaube, so größenmäßig ist sie jetzt gar nicht so viel kleiner als Daenerys, aber sie wirkt halt sehr viel kleiner. Und sie macht das, finde ich, sehr gut, immer so dieses irgendwie nach außen hin, so Assassin. Und, ja. und super hart und tough und wenn du sie dann, aber manchmal gibt es so Einstellungen, dann sieht man sie dann von hinten weglaufen in ihrem tollen Umhang und dann sieht sie halt auf einmal wirklich aus wie ein Mädchen noch, ja. also wirklich wie dieses junge Mädchen, was sie ja auch altersmäßig noch ist, sie ist halt irgendwie in ihren Late Teens oder so, hm. also das ist schon, ich, ich finde sie macht das schon sehr gut. Ende Szene Ende 10, <lacht> ja. Ja, ja, absolut, finde ich auch. Ich meine, für uns
0: ist natürlich auch die Schauspielerin ist halt auch eine, die auch ja immer noch, kann man sich auf Instagram angucken, also so sehr jung aussieht einfach. Also sie hat auch ja. ein sehr junges Gesicht. Und dadurch, ja. dass sie auch die gleiche Frisur hat, wie sie die letzten Staffeln hatte, können wir es nicht so richtig abschütteln. Also ich kann durchaus mich ja. nicht davon freisprechen, dass der ganze Sex, der später passiert ist, ein bisschen awkward
1: für mich war. Ist auch, also total, ich glaube, das ist auch nicht, aber nicht ungewollt. Also, weißt du, das ist schon, das passt halt schon insgesamt alles sehr gut, dass man halt, wenn man ihr Gesicht sieht und sie dann manchmal einfach so grinst, wie sie als Zehnjährige gegrinst hat, weißt du? Ja. Es gibt ja so ein paar Szenen, wo sie dann einfach so lächelt und dann denkst du, wow, okay, das ist einfach dasselbe kleine Mädchen eigentlich, ja. innen drin noch irgendwo versteckt.
0: Na, ja. Ist ja irgendwie bei allen so, wenn Sansa so lächelt, sieht man ja auch irgendwie den... Ja. Das Teenagermädchen noch was unbedingt wollte, dass Joffrey sie gut findet. Lief ja sehr gut.
1: Aber in der Szene passiert ja an sich eigentlich, außer dass sie äh, Gendry nachhaltig beeindruckt, mit äh, Speerspitzen werfen, offensichtlich, oder Dolche werfen, sind das schon Dolche? Ich habe es nicht gesehen, aber irgendwie Waffen werfen. Findet Gendry irgendwie scharf?
0: Ja, ja ich habe gesehen, äh, ich habe geschrieben, Ari hat jetzt in Gendrys Schlippi geschafft wegen dem Messerwurf. Das ist wirklich für ihn ein totaler Gamechanger, also zumindest laut seinem Gesicht. Ja. Also weil ab Abdan ist ja auch quasi bereit, sie ernst zu nehmen als jemand, der
1: wirklich jetzt schnell eine Waffe braucht. Ja, ja und nicht mehr, genau, also das ist so, er erkennt, okay, das da hat sich irgendwie wirklich was getan bei ihr, ähm, mhm. altersmäßig. So und für mich und, was du trotzdem für mich gab es äh, in der Szene so ein Aria versucht was
0: was wir als Zuschauer, also was ich sehr, dem ich sehr applaudiert habe und zwar versucht sie sich kurz vor diesem großen Kampf einfach mal jemanden zu schnappen, der den schon gekämpft hat gegen die und mal ein bisschen rauszukitzeln, wer sind die, wie kämpfen die, wie sehen die aus, wie riechen die? Die Frage war jetzt, jetzt nicht, wieso es wichtig ist für ihren Kampfstil, aber <lacht> so sie ich finde es total schlau, dass sie das macht und ich ärgere ja. mich so, dass er schre dass er dann quasi so nicht reagiert, also so sagt, na, sie sind halt wie der Tod, aber was ist denn so eine Antwort? Also man hat ja schon ein paar Tipps, die man geben könnte. <lacht> ja, also es ist,
1: weil er sie halt da auch tatsächlich nicht richtig ernst nimmt ja. in ihrem wissen wollen. Ah ja, er aber hat trotzdem, so, das ist halt
0: dieses, das fehlt mir eh so ein bisschen, dass die paar Leute, die es schon gemacht haben, dass man die mal in der Mitte zusammenholt und dann darf mal jeder Fragen stellen oder so. Weißt du? <lacht> schon mal so, eine, eine kleine, so ein kleiner White Walker Workshop oder so. www. <lacht> das erste <lacht> www. Ja. Naja, aber genau, also wir, wir sehen ja, dass äh, später noch, dass äh, sich das auf vielen Ebenen für Aria ausgezählt hat, äh, ausbezahlt hat oder wie auch immer, ausgezahlt, jetzt habe ich es, ähm, <lacht> diese drei Dolche an fast den identischen Ort zu werfen. <lacht> jetzt, äh, nächste Szene ist ähm, Bran im, ja. am Rearwood Tree. ja. Dazu habe ich nur stehen, die unfassbaren Orte, an denen Bran immer abgestellt wird <lacht> und allein gelassen wird. Du rufst dann
1: oder wie <lacht> läuft das? Ja, es ist auch so cool, er sagt ja irgendwann später mal, äh, fragt ihn glaube ich ja Tyrion, ob er irgendwie Hilfe braucht, als die da diese Besprechung haben. Und ja. er sagt, nö, nö, ich komme klar, wo ich denke, ja, aber sicher? Wie? Aber auch tatsächlich, <lacht> ja, sicher? gibt es
0: irgendwie so ein Deal, dass irgendwer immer auftaucht, den wir nicht sehen, der dich andauernd von A nach B schiebt und dem du gesagt hast, könntest du mich da in meinem Schnee abstellen, weil irgendwie wird gerne ein bisschen unterm Baum sitzen und ich habe gesehen, dass Jamie gleich kommt. Ja und ich bin auch überhaupt der Rabe, du weißt, wie es läuft. Genau und dann haben er und Jamie so eine Art, also Aussprache, in der Jamie erfährt, dass er sich quasi nicht mehr bei Brand entschuldigen kann, weil Brand nicht mehr existiert. Ja. Ach so, ja, da so. haben wir auch vergessen zu sagen, dass Bren, ähm, der gute Launeverbreiter, äh, bei dieser Jury am Anfang äh, den Satz, The Things I Do for Love, Jamie gegenüber gedroppt hat, oh. den nur er ja. und Jamie verstanden haben. Und wir, ja. aber niemand sonst im Raum.
1: Ja. Und der
0: Jamie gezeigt hat, ach guck mal, da kann sich jemand erinnern. <lacht> und deswegen, glaube ich, geht er auch zu ihm. Also nochmal ja. dadurch angetrieben, ja. um sich bei ihm zu entschuldigen, dass er ihm in der ersten Folge, so wird das nicht formuliert haben, aus dem Fenster geschubst hat. Äh, mit dem Satz The Things I Do for Love. Den er auch damals Brand nicht gehört haben konnte. Oder hat er das. Nee, er hat ihn runtergeschubst, hat sich umgetreten und hat es dann gesagt. Oder ja. hat er es gesagt und ihn dann geschubst. Ist ja auch egal. Der Sweet raven weiß ja eh
1: alles. Ähm ja. Ich, ja, stimmt. Ich überlege gerade aber auch. Nee, er hat das gesagt. Er hat das gesagt und hat ihn. Dann geschubst, glaube ich. Ich dachte, er hat ihn quasi geschubst,
0: sich dann zu ihr umgedreht und gesagt, das Ding sei du Verlauf und dann weitergeführt. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es ist, tut auch tatsächlich nicht zur so Sache, weil der nee. zu Raven eh alles weiß. Genau. Ähm, aber das
1: aber eine gute Szene, gute Szene. Haben wir ganz vergessen. Ja. Genau. Ähm, aber auch die unterm Baum finde ich jetzt ganz wichtig, weil ähm, Bran, also Jamie fragt ihn ja mehr oder weniger, warum er das niemandem gesagt hat. Mhm. Wodurch halt irgendwie ja klar wird, dass der Three Eyed Raven offensichtlich der Meinung ist, dass Jamie noch eine Rolle zu spielen hat und gebraucht wird. Mhm, genau. Einmal. Das heißt, ähm, es wird bestimmt interessant mhm. zu sehen, was Jamie, also was so seine spezifische Rolle in der ganzen Sache ist. Mhm. Und ähm, dass Bran sagt, also der Raven sagt, warum glaubst du, dass es ein danach gibt überhaupt?
0: Ja, was jetzt man sich natürlich fragen kann, ob es allgemein geht oder für ihn.
1: Ja, ich also ja gut. Also entweder gibt es halt die äh, verlieren alle und dann ist sowieso immer Winter und dann ist es aber auch wirklich egal. Ja. Ähm, aber Nancy ich glaube, es macht in so
0: ein so Stephen King Move, dass dann einfach wieder die Endels anlegen und alles von vorne losgeht.
1: Ist das ein Stephen-King-Move? Ich kenne mich mit Stephen-King nicht so gut aus.
0: Ja, ich will jetzt für niemanden eine bestimmte Geschichte spoilern, aber so, diese Idee, okay. dass quasi alles immer wieder von vorne losgeht.
1: Aha, okay. Okay. Ja, ich überlege jetzt gerade, welche Geschichte das ist, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ähm, und Was ich ja, also eine tolle ich glaub, Idee finde. Ja, total. Mega gut. Ähm, ich glaube, dass äh, Jamie das... Wahrscheinlich nicht überlebt, aber es gibt ja sowieso so noch so ein paar Sachen, dass ähm, es gab, gibt ja die Weissagung für gegenüber Cersei, die aber in der Serie nicht vorkam, so wörtlich, dass ihr äh, kleiner Bruder äh, sie, sie töten wird Ja. und weswegen sie immer dachte, Tyrion wird sie töten, so. Das kam aber in der Serie so nicht vor. Das heißt, es kann auch sein, dass es halt in der Serie nicht passiert. Aber ich glaube immer noch, dass entweder Jamie oder Tyrion Cersei töten werden. Er Jamie?
0: Er Jamie, ja, ja glaube ich auch. Es wäre ich zumindest könnte... die, po die poetischere Tod.
1: Ja. Oder Jamie aber auch Kind vorstellen... bei der
0: Geburt oder so ein Quatsch.
1: Oh, oh, oh. Aber ach so, da übrigens ähm, Jamie sagt ja äh, zu, zu Tyrion irgendwann in der Folge. Ähm, dass äh, Cersei schwanger ist. Ja. Und dass das keine Lüge war. Aber wir haben sie in der letzten Folge schon Wein trinken sehen. Vielleicht hat sie. Also ist sie einfach wirklich jo, hat nicht mehr sie schwanger. Ich auch.
0: Also das hat sie. Ich halte sie für jemanden, den das nicht. Nee, stört. ich glaube
1: in der letzten Staffel, als sie schwanger war, hat sie keinen Wein getrunken. Und zwar sehr offensichtlich keinen Wein getrunken. Ja. Also ich wäre mir jetzt gar nicht so sicher, ob sie noch schwanger ist. Aber es wäre natürlich Oder ne, ob ein sie cooler doch Move. Hat. Ja. Ja, weil wenn ihr Kind gleichzeitig ihr. Ach nee, kann ja nicht ihr Bruder sein. Das wäre ja dann ihr Kind wäre ihr Neffe. Genau. Hm. Also
0: ich, bin auch übrigens ich könnte so mir schön, aber wie, wie so mittlerweile eher sehr als so eine Art Comic Relief äh, unter den Charakteren damit umgegangen wird, dass Jamie und Cersei immer Sex hatten. Ja. <lacht> Witzig, ne? Weißt du noch der Incest?
1: <lacht> ich kann mir aber total vorstellen, dass äh, Jamie oder Tyrion zu einem Eiszombie werden und dann Cersei töten. Ich bin gespannt, das? Ob,
0: das, ob das mal passiert, weil äh, ich hätte mir schon länger mal gewünscht, dass das mal passiert und dass irgendwie in, ja, das wird in den ein, zwei Schlachten oder wo wir den schon begegnet sind, mal einer dabei war, den wir früher kannten. Das hätte ich schon mal spannend gefunden.
1: Ja, Ich glaube, das wird ähm, ein paar Mal mehr passieren wahrscheinlich, als uns lieb ist in den nächsten zwei Folgen. Ja. Ich ja, weiß nicht, irgendwie bei Bauch sagt, dass das, das ein paar ging schmerzvolle auch so schnell, Momente Es ging ja auch so schnell, die aufstehen zu lassen, da bei dieser einen Schlacht. Ja. Was war das? Wo war das? Hard Home. Hard Home, ja. Da hatten wir das ja einmal, wo wir die eine, quasi die eine Serien neben Figur, Frau, die wir kurz mochten, weil ja, sie ja, irgendwie cool war. Genau. Also dann, wo wir gesehen äh, haben, dass
0: das tatsächlich eine Realität ist. Und ich dachte, das ja. wäre so der Startschuss für. Aber wahrscheinlich, du hast recht, wird es jetzt kommen.
1: Ja, die großen emotionalen Momente. Ja.
0: Die wir ja auch jetzt schon hatten. Also die ganze Folge war ja so ein bisschen. Ähm, wie so, fühlt es sich an wie eine einzige Abschieds-, wir sagen ja, nochmal super schwer tragende Sachen, damit es nochmal extra wirkt, falls wir sterben. So, das ist ja quasi <lacht> an jeder, überall haben sie uns das ja unter die Nase gerieben. Deswegen sind wir auf alles vorbereitet, so gut wir können. <lacht> Nächste Szene: ähm, ja. Daenerys ist zu Recht leicht enttäuscht von Tyrion's Performance. <lacht> Und ich auch. Ja. Weil der Tyrion, den wir kennengelernt haben, der Charakter, der aufgebaut wurde über die ganzen Staffeln, dem wäre das nicht passiert und ich frage mich, was das Script und die Writer damit wollen, dass Tyrion gerade so nah, äh, immer so öfter nacheinander so dumme Entscheidungen trifft, die, die die ich wirklich nicht besonders schlau finde.
1: Also seiner Schwester trauen. Wann haben wir das denn mal gemacht? Ich ja, ich meine, jeder, jeder ist fehleranfällig. und er macht das so halt. gerade. Ich finde, dass er die ganze siebte Staffel, war das doch schon öfter mal Thema äh, mit
0: ihr, dass er zwei, dreimal Sachen gesagt hat, die am Ende, wo er sich bei ihr entschuldigen müsste. Und
1: deswegen finde ich ja.
0: sie gerade auch zu Recht so. Was ist denn mit ihm?
1: Ja, ich, ich finde auch, dass sie zu Recht sauer ist. Und, und das auch wirklich, ähm, ich glaube, er braucht ich, ich glaube, das ist irgendwie und das wird sich vielleicht noch zeigen für seine Charakterentwicklung und für irgendeine Entscheidung, die er treffen muss, wird es gut sein, glaube ich.
0: Ja, ja, klar. Also. also so, ich hoffe zumindest, weil, weil das für mich das ist gerade ähm, eine der wenigen Sachen in der Folge, die mich gestört hat, weil ich sie nicht, weil ich sie nicht in der Story versucht habe zu mir zu erklären, sondern so für mich so offensichtliche, so eine offensichtliche Drehbuchsache war, weil der Tyrion den wir eigentlich relativ konsistent aufgebaut bekommen haben, der hätte das gar nicht, weißt du, so. Das fand ich naja, so, das jetzt haben wir gestört.
1: Ja, naja, aber doch, also es ist ja schon aufgebaut worden, dass er Fehler macht und dass er nicht so ist. Ja, aber warum also, das überhaupt er nicht so ist. mit diesen ganzen vielen dummen Fehlern? Das verstehe ich nicht. Kann ich, also mein Eindruck, weil er äh, in Daenerys verliebt ist. und dass Ach, ihn, wirklich? Ja. Naja, ah, das verstehe also, ich auch nicht, wurde warum ja sich schon alle in die verlieben. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber es kommt ja in, ich weiß gar nicht, war das in dieser Folge oder in der letzten, wo er äh, zu Jamie sagt, ähm, dass halt so ein, so Rumhuren und so keine Option mehr für ihn ist. Ja, das, und war in ich glaube, das ist ein Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein sehr eindeutiger, also weil, weil Jamie dann auch so, so mitleidvoll guckt. Ähm, da geht es halt um Daenerys. Und das hat man einmal, hatte um ich Blandes. diesen Eindruck. Wollen wir die Ja. <lacht> gegen mir.
0: Ja, kann sein, ähm, es kann auch durchaus denn jetzt wo du sagst, kommt mir das auch so dunkel bekannt vor, als wäre das in der letzten Staffel auch schon mal Thema genau, gewesen. Genau, als dass sie ihn so zur
1: Hand macht, ich glaube es war sogar in der sechsten oder so, ähm, irgendwann macht sie ihn doch zur Hand und da ist, sie, ist er halt doch auch so wahnsinnig super emotional. Ja. Und das ist glaube ich das Ding, was ihn Fehler machen lässt. Ja, Einfach natürlich. diese, diese, diese <lacht> ja. Aber vielleicht ist das die Lektion, die er lernen muss, dass, äh, weißt du, dass man dann nicht die schlauesten Entscheidung trifft. So? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und dass er dadurch was weiß, was irgendwie für John und Daenerys irgendwann wichtig wird jetzt in einer der nächsten Folgen. Mhm. Fände ich zumindest eine runde Ja, eine es runde wird ja Sache. schon so ein
0: bisschen aufgebaut. Also irgendwas wird da auf jeden Fall nochmal passieren. Entweder trifft er jetzt demnächst eine wahnsinnig richtige Entscheidung, die alle anzweifeln, sich am Ende aber super rausstellt. so, ne? Ja. Ähm, Womit er sein Vertrauen wiederherstellt oder keine
1: Ahnung ja
0: Aber ähm, genau, dann quatschen Jamie und Tyrion so ein bisschen. Ja. Sehr nett. Ist ja auch mal, ich finde ja auch mal schön, wenn Leute mal nett sind, da gerade zueinander. <lacht> dann kann man sich irgendwie kurz entspannen. Und sie sind auch ein bisschen lustig, weil Tyrion ihm nochmal erzählt, wie er sterben wollte. Und Jamie ihn halt so nachmacht, weil er das offensichtlich schon sehr, sehr oft gesagt hat. <lacht> und, äh, und dann entdeckt Jamie aber Brienne und geht zu ihr. Die gerade ja. äh, vor den Toren kämpfen übt mit Podrick und anderen. Ähm, Podrick! Und Podrick. Äh, mir hat sich da die Frage gestellt: mhm. Ist Jamie, steht der auch auf Brian oder hat der quasi nur so eine wirklich so eine totale
1: Freundschaftsloyalität da am Laufen? Nee, ich glaube, ihm ist inzwischen auch klar, dass er das Gefühl für sie hat.
0: Da bin ich mir halt super unsicher.
1: Also, ja, ich glaube, ich glaube, der hat der hat da einen er hat halt noch nie eine andere Frau geliebt außer Cersei und deswegen ist es für ihn, glaube ich, sehr merkwürdig, also komisch, zumal und, sie und auch so eine richtig
0: andere Frau ist als Cersei, also genau. auch vom Typ her so. Ja. Also
1: ich glaube, es ist ihm gar nicht so, er lernt es halt gerade alles, ja. weißt du? Er ja. lernt äh, gerade Gefühle, tatsächliche Gefühle für eine andere Frau zu haben und äh, die einzuordnen und rauszufinden, warum er sie toll findet und dass es halt in ihrer Person ist, auch viel einfach.
0: Ich hatte quasi mich nur kurz gefragt, was ja auch völlig okay wäre und auch Sinn machen würde, ob er sie sozusagen einfach nur sehr bewundert. Also weißt du, so als also weil es war halt sehr, also hm. Bewunderung und Demut auch Demut auch in seinem Blick. Dass es jetzt quasi gar nicht unbedingt was mit Liebe zu tun hat, kann ja, kann ja auch mal passieren. Kann, ähm,
1: ja. ja. Ähm, ich, ich, weil ich bei also mir später steht hier... auch
0: diesen Vibe nicht hatte. Ich hatte den tatsächlich kurz da auf diesem Feld, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, aber ich hatte ihn später gar nicht mehr. Aber vielleicht ja, auch deswegen, weil Tormund so über drüber geweibt hat über alle, dass, <lacht> dass dann alles andere <lacht> quasi so ein oh, bisschen hinten runtergefallen ist weil ich meine, dadurch, dass seine, äh, dass seine Emotionen, sage ich mal, sehr stark im Raum stehen für uns alle, gut, sehr gut sichtbar und Subtilität, gar ja, nicht Tom Ding und ist. Subtilität ja, Giants Bay genau. und ähm, deswegen war uns ist dann vielleicht die Subtilität, die Jamie er hatte, einfach
1: quasi aus dem Raum hinten rausgefallen, weil sie keinen Platz mehr hatte. Ja, ich glaube auch, dass ähm, sowohl Jamie als auch Brienne jetzt nicht die Mega Flirter sind. Aus ja. unterschiedlichen Gründen und halt auch aus unterschiedlichen Gründen nicht unbedingt einen Move machen und erst recht nicht vor einer großen Schlacht. Dafür sind sie beide zu sehr Kämpfer. Weißt du? Also, das ist einfach, das findet Ach, da Jan nicht statt. Die würde auch nie
0: einen Move machen. Die würde ja gar nee, nicht auf die eben. Idee
1: kommen, dass jemand in sie verliebt ist überhaupt. Nee, sie kann, also das, das, diese, diese Move-Mach-Sache ist bei beiden halt gar nicht angelegt. Ist auch Jamie okay. hat Muss auch seinem ja Leben auch noch mit keinem, keinem richtig richtig
0: aus, ausleben, so ausleben. Ne?
1: Also, nee. ich finde es schon auch okay. Ich hatte mich nur gefragt. Ja. Ja, ja.
0: Wobei ich auch ja, Tormund ich trotzdem, wünsche, dass, dass er da ran darf. Also ich bin da sehr <lacht>
1: zwiegespalten. Oh Gott. Ich mag und wirklich sehr, aber in der Szene, ach, vorhin, ach, die noch kommt vorhin. In der Szene, äh, also ist er schon, das ist schon ein bisschen in seiner ganzen überbordenden Liebe schon ein wenig creepy. Ja, ja also, das stimmt. Aber, aber da ich mag wir Tom. wissen, dass Brienne
0: sich jetzt zu wehren weiß, wirkt es dann nicht ganz so ja. bedrohlich. <lacht> ähm, nächste Szene äh, Joa und Dani. Ja Und Dani
1: Sehr gute Szene
0: äh, Ärgert sich quasi bei Tyrion Und entschuldigt sich mehr oder weniger auch bei Joa Nochmal im Nachhinein, dass er nicht mehr ihre Hand ist Und er ist aber ähm, Und ich nenne sie seitdem Die Bürgschaftsepisode birgt für Tyrion, wie Brienne ja. schon für Jamie gebürgt hat Und wir bürgen jetzt alle füreinander Ähm dass der doch super toll ist und hat, also auch wenn er alle nervt, aber er ist wahnsinnig schlau und ist der beste, also die beste Person, die sie sich als Hand sozusagen nehmen kann. Ja. Und ähm, redet ihr dann dazu noch auch äh, Dinge mit Sansa klar klarzustellen?
1: Ja. Was sie dann versucht? Auch, also diese Sansa und Danny Szene auch sehr gut. Weil jetzt, was ich hier stehen habe, ist natürlich nicht passiert,
0: aber das wäre so geil gewesen. Bitte, bitte, bitte mach Sansa
1: zu deiner Hand. Mit ja, ganz vielen cool.
0: Ausrufezeichen habe ich das hier stehen.
1: Ja, aber es würde Sansa, glaube ich, nicht. Also ich, find, ich fand das halt total cool zu sehen, wie halt zwei Frauen, die wir als Teenager kennengelernt haben, jetzt die, die, die Anführer, die wirklichen Anführer ihrer jeweiligen Leute sind. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, John ist kein Anführer. Also er ist eine Führung, eine Figur, weißt du? So eher eine, worauf alle irgendwie ihr, ihr Ding projizieren, was sie gerade haben wollen. Ein, ein, ein besonderen, ein besonderer, aber der, die eigentliche Anführerin ist ja Sansa, die die richtigen Fragen stellt, die die richtigen sich um die wichtigen Sachen kümmert, mhm. weißt du? Wie wollen wir eigentlich wir überleben? Was wollen wir essen?
0: An der Mauer. Ja, ja, Das ist irgendwie, ich glaube bei John wird es also. halt schwierig, sobald Frauen mit dabei sind. Wenn er nur Männer anführt, ist der fein, <lacht> sobald Frauen dabei sind und auch ja, so und Fragen geklärt halt... müssen wie Logistik und ja. wo kommt eigentlich das Essen her.
1: Dann wird es Vielleicht auch mal Klartext gesprochen werden muss, er ist ja wirklich auch kein, kein großer Redenschwinger, also das ist ja irgendwie alles immer so halb in den Bart hineingenuschelt und so, also ja. da ist, ich, deswegen, ich finde das total geil, dass Sansa und Daenerys da sitzen und mal wirklich irgendwie ich war auch alles deswegen auch so trauriger,
0: dass es so kurz ist. Die ja. gute Laune zwischen den beiden, weil ich dachte, wenn die beiden sich wirklich auf einer Vertrauensebene und auf einer Respektebene zusammenschließen, dann machen die halt alle platt. Deswegen habe ich mir so gewünscht, dass sie einfach sagt, möchtest ja. du meine
1: Hand sein und dann machen die das einfach zu zweit. Ja, aber Daenerys, also Daenerys nimmt Sansa nicht genug ernst. Weißt du? Und Sansa merkt es, glaube ich. Also dass Daenerys zwar irgendwie Versucht irgendwie das Richtige zu machen, aber einfach nicht auch Sansa nicht als ebenbürtig ansieht. Naja, klar so? kannst du, ist halt, aber du siehst halt als Den Königin niemand als ebenbürtig an. Ja, ja, weil ja, aber für, für Sansa ist halt, sie will einen unabhängigen Norden und damit ja. wären sie halt mehr oder weniger gleich. Weißt du? Mhm. Und das ist halt. Und das ist aber, da verstehe ich halt auch Daenerys nicht so, dann bist du halt die Königin der Six Kingdoms. Scheiß ja, ich verstehe
0: es auch nicht, warum man dann nicht in dem Moment, also also ich meine, sie wurden ja unterbrochen, also wir können jetzt, es war jetzt, also, ne? Naja, aber du hast an Daenerys Gesicht und an ihrer ja, Handkleckziehsachen gesehen. Ja, klar, aber dass, man, gesehen, dass ist, sie das da auch, da würdest... müssen sie eigentlich einfach diplomatischer sein und sagen, lass uns ja. doch irgendwie mal gucken, wie wird das dann verwaltungstechnisch
1: klären. <lacht> <lacht> also ich meine, weißt du, am Ende kann es ihr doch scheißegal sein, was sie da oben machen, also… Ja, aber das ist halt in ihrem Kopf. Das, das ist halt deswegen ist Sansa. Ja, für sie ist halt ganz also, oder gar
0: nicht. Also für ja. Daenerys ist halt das. Ich komme jetzt. Das habe ich übrigens noch nie verstanden, weil sie ist ja auch nicht die Dümmste. Also sie hat schon schwierige Entscheidungen getroffen, aber die allerdümmste ist sie ja nicht. Dass ja. sie immer so, dass sie quasi darüber kommt. Noch nie da war. Die Situation für alle hat sich geändert. Ähm, und so einfach einfordert, auch so stur, dass jetzt sofort alle sie als Königin ja, annehmen. Das, total. das nervt mich total, dass sie das so versucht durchzusetzen und dass sie nicht da irgendwie mal weich wird oder zumindest bereit ist, Kompromisse einzugehen oder zumindest mal so eine Art Versammlung einzuberufen, zu erklären, warum das für die Leute vielleicht eine gute Idee ist oder so. Und dass sie einfach da ja. Fuß auf den Boden setzt und sagt, so, ich bin jetzt eure
1: Königin, wer es nicht versteht, den verbrenne ich. Vor allem auch mal so ein bisschen Einfühlungsvermögen. Ja, also, weißt du, so, so wie... Nee, null. Und das macht sie halt auch zu einer schlechten Königin. Ja. Also in dem Moment. Weil sie das halt... Diese Absolutheit, weißt du, dieses bloß weil du es dir in den Kopf gesetzt hast, muss es halt aber nicht passieren. Die Lektion habe ich schon mit sieben Jahren gelernt, als ich unbedingt Schlittschuh laufen gehen wollte mit meiner Urlaubsfreundin Anja und die dann einen Tag vorher abgesagt hat und ich traurig war ja. und meine Mutter zu mir gesagt hat, nur weil du dir das unbedingt in den Kopf gesetzt hast, muss es aber nicht passieren, dann steigere dich nicht immer so rein.
0: So, übrigens so, so
1: viel zu den lieben Ansagen. Die Jungen. Also ich würde jetzt gerne auch eine
0: kleine Schweigeminute für, für dich und deinen Schlittschuhtraum gerne <lacht> Aber ich kenne das auch sehr gut. Das ist übrigens ein Vorwurf, den mir Nils zu Recht bis heute immer noch macht. Wenn ich mich auf was freue und Pläne sich dann ändern, wie schwer ich dann loslassen kann und dass ich dann ja. innerlich weine und um mich trete und mich auf den Boden fallen lasse und sage, ich bewege mich nicht mehr, bis passiert, was ich will.
1: Ich kann dich ja mal meiner Mutter äh, in die Hände geben und sagen, dass sie dir mal <lacht> besprechen wir einfach nachher auch nochmal dann. Ne? <lacht>
0: Ich finde lustig, dass sie diesen kurzen hihi -Hi moment haben, als äh, Danny sagt, äh, im Prinzip, mein Ex ist größer als dein Bruder und beide so hi, -hi, -hi und ich dachte, okay, von was für der Größe reden wir hier gerade? Warum? Was ist hier gerade die Sache? Was für ein Gespräch ist es gerade? Weil dann beide so zwinker, zwinkern. zwinkern und ich dachte so, okay Mädels. <lacht> ähm, aber das fand ich sehr lustig. Mhm. Aber ich fand zum Beispiel, was ich schlau fand von Danny, dass sie Sansa mal erklärt hat, weil Sansa eben ganz offen gesagt hat, ich glaube, mein Bruder lässt sich von dir manipulieren und das macht mich nervös, weil eigentlich sollte er uns mhm. anführen und unmanipulierbar ja. sein. Und dass ja. Danny dann sagt, aber entschuldige mal, dein Bruder, im Prinzip lasse ich mich ja von ihm total manipulieren, weil ich wollte hier nur herkommen und irgendwie mir die Red Key holen. Und jetzt sitze ich hier, hänge ich hier mit euch im Norden rum und kämpfe euren Kampf. <lacht> ja, das war wiederum sehr schlau. Ja, total. Und das hat Sansa auch verstanden. Ja. Als sie dann aber wieder dazu kam, aber wenn du fertig bist, können wir den Nonnen dann wieder zurückhaben, da hätte sie vielleicht sagen können. Sie hätte ja auch ganz unverbindlich sagen können, du lass uns doch nach der Schlacht darüber reden. Und nicht so einen Starring-Contest
1: dann anfangen äh, müssen. Gucken wir mal, ob du die Schlacht überlebst, Mäuschen. Ja,
0: aber dann kommt Reek. Ja. Oder Theon wieder, keine Ahnung. Äh, und ich hatte vergessen, ich weiß nicht mehr genau, wann Sansa und äh, Theon sich jetzt Mal gesehen haben. Weißt du das noch? Weil ich dachte im ersten Moment, oh oh, jetzt ist sie bestimmt sauer, weil er hat ja damals Winterfell, aber offensichtlich gab es dazwischen schon wieder Sachen, ne? Nein, nein, er hat sie ja... Ach ja, ja stimmt, ähm, sie war ja auch... Ach, er hat sie ja vom, vom Boden gerettet. befreit. Ja, genau. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, ja, stimmt, deswegen die und emotionale... Und dann die ja lange da durch eisige Flüsse gestapft und so. Genau, deswegen die emotionale Wiederkehr. Ja. Ja, ist doch schön. Ist ich, so fand, ich, ich fand übrigens total schön dass äh, Theon endlich mal so liebevoll umarmt wird und sich jemand wirklich endlich wirklich mal freut, freut ja. ihn zu sehen. Das ist wirklich ja, was, was er sehr echt. lange nicht, vielleicht noch nie, ehrlich gesagt. Der war ja schon damals nicht so beliebt, also ja. noch als 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 er noch nee, mit Rob rumgehangen hat.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also vor allem konnte da Sansa ihn halt auch überhaupt hart nicht leiden, glaube ich schon. Ja, aber als der war die, ja auch also damals so, der auch war ja nie auch ein Arsch.
0: Aber. Ja. Der hat ja eigentlich nur mit Rob rumgehangen und hat äh, äh, Ross gevögelt. Ja ich fand's irgendwie schön. Aber ja, das total. ist zum Beispiel mal was, was Game of Thrones echt hingekriegt hat. Die ganzen Emotionsphasen, durch die wir mit Theon und Reek schon gegangen sind, wie wir den schon gehasst und wieder geliebt und wieder gehasst haben. Meine Herren.
1: Ja. Und jetzt freuen wir uns, dass er umarmt wird. Ja. Der hat der hat's auch echt verdient, dass es ihm jetzt noch mal wenigstens einen Abend richtig gut geht.
0: Ja. Aber der wird sicher ganz stark Rippe mit Gemüse serviert bekommen. <lacht> Irgendwann in den nächsten Folgen ja wahrscheinlich. Oder er ist einfach als einziger übrig. Das wäre so ein verwirrendes Ende. <lacht> er sitzt er auf dem Thron, so, keiner mehr da. Ja. Und er sitzt da so <lacht> alleine. So, ja, okay keiner yes. vorher gesehen. <lacht> Ach, da würde so das Internet brennen, da würde ich lachen. <lacht> Aber da ja auch George R. Martin gesagt hat, dass ganz viele im Internet schon rausgefunden haben, wie es endet, gehe ich davon aus, dass es eins der Enden geht, mit denen man so rechnet. also ja. so. Tormund ist da. Ja. Tom und Beck und Ed. Und hat eigentlich eine wirklich schlechte Nachricht, und zwar vor dem nächsten Sonnenaufgang, wo ich dachte, also heute Nacht? Wow. Das ist ja wirklich bald. Bald kommen die White Walker. Die sind wirklich schon sehr äh. bald hier. Ja. Äh, trotzdem hat er aber Zeit zu fragen, ob die große Frau da ist.
1: <lacht> und sich horny grinsend umzukommen. Ach, ja. Das ist irgendwie, es ist ein, ein süßer Running Gag, Tom Liebe für Brienne. Ich mag ist es irgendwie. auch nicht. Also es, ja. ist, ähm, es ist natürlich irgendwie creepy, oh, ja. aber er macht ja auch nichts, fest, er feste ja nicht an. Nee, aber es ist, ja, es ist halt so ein bisschen in seiner, in seiner ganzen Grobschlechtigkeit ist er halt irgendwie niedlich. Ja. Aber halt dann später am Feuer ist es halt so ein so einen kleinen Tick eklig.
0: Ja, 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 da übertreibt <lacht> er dann so ein bisschen. Ja. Aber wie er sich ihr eh dann so gegenübersetzt und das ja. dann so auf Ex trinkt. Da dachte ich, auch sind wir jetzt in ja. der Folge Arrested Development oder was? Das ist eine super merkwürdige, <lacht> der merkwürdige Typ von gegenüber kommt und alle so, hm. Mmm. Wird auch so geil, wie Davos so reagiert, wird's, okay, ich glaube, ich brauche doch Weihnachten. Ja. Weil das jetzt hier die Situation ist, braucht es. Es war so ein Schweigekontest, das war sehr merkwürdig. Egal, aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, genau. Die nächste Szene ist eigentlich schon, dass sie alle um den Besprechungstisch rumstehen, den ich übrigens, wo ich mich frage, wer den so hübsch aufgebaut hat. Wer hat diese Jobs eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, und, und Bran oder der Three-eyed Raven, aber wir nennen ihn einfach mal Bran, weil er aussieht wie Bran. Und also Three-eyed äh, Raven auch wirklich zu lang und zu ja, schwer das zu sein sich ist. auch nicht gut. Nee. Ähm, und Bran hat so eine Info raus, wo ich dachte, klar, einfach bis drei Stunden vor der Schlacht warten. <lacht> bevor das äh, vielleicht für irgendwen relevant sein konnte. Wir hätten dich außer Landes bringen können. Ja, oder irgendwas. Also ich meine, wir, ja. wir wir basteln hier seit seit Wochen oder Monaten, weiß man ja immer nicht genau, an an so Waffen rum und und machen und tun und versuchen Strategien zu entwickeln. Und du droppst hier drei Stunden Vorschlag. Ach so, übrigens, der ist hinter mir her. <lacht> und zwar, weil
1: ich das gesamte Gedächtnis der Menschheit bin. Ciao. <lacht> Ich meine das ist alles es ist, ich finde halt Gott sei Dank alles sehr logisch so. also das ist ich glaube in der Serie ist ein kleines bisschen zu kurz gekommen was der three Raven eigentlich ist und warum. Ja, total, aber ich glaube da, total. aber ins, insgesamt glaube ich so in der ganzen macht das halt eigentlich Sinn wir hatten nur ein bisschen wenig Zeit dafür ja ich hätte aber auch gerne ja die Winter auch wie groß der eigentlich ist also wie wichtig ja. der ist das habe ich halt irgendwie ja. nicht nee wir müssen das jetzt glauben wie halt alle in Winterfell das jetzt gerade glauben müssen ja. so Weißt du, das ist so ein bisschen... Übrigens, ja, Leute, wie alle
0: das glauben. Und sofort, ihre Schlachtpläne <lacht> danach umstellen.
1: Ja. Gut, dann ist es so. Aber ich, was ich auch nicht verstanden habe, Theon sagt, er beschützt Bran. Aber wieso denn Theon, also vielleicht jemand, der richtig krass gut kämpfen kann? Ja, mit sein, darum aber geht, er, er mit, seiner, mit seinen Ironborn. Mit se ja, klar, gut, aber gut, vielleicht, ja, naja, na ja, aber okay. vielleicht. Vielleicht halt jemand von den ganz krassen Kämpfern, die so richtig krass schon gezeigt Also, weißt du? Und dann so so vor
0: allen Dingen nicht Kämpfer. innerhalb der Mauern von Winterfell. <lacht> Können wir ihm nicht draußen auflauern? Also, weil warum muss er denn dann schon drin sein? <lacht> das war mir so ein bisschen unklar. Ich meine, klar, es wird wahrscheinlich eine krasse Szene sein, weil der Baum so viel bedeutet. Und weil ja. unter dem Baum so viel schon passiert ist und vielleicht hat der Baum ja auch noch irgendwelche Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit Brandon eine Sache sind. Also das wird schon was bedeuten, warum es da ist. Aber ich ne. dachte erstmal so rein von so einem strategischen Standpunkt. Okay, warum? aber dann Empfang ist ja ja schon drin, Leute. Das wisst ihr, ne? Das, die Mauer ist das, dieser schwarze Strich hier und der Baum ist da drin. Also diese Köderidee, können wir nicht in Moltown? Ach nee, das war am, Moltown war das nicht, das war ja am. Was?
1: Ist Molton nicht das, doch das vor Winterfeld? Nee, Molton ist das vor... Ähm, Ach, vor der Mauer, vor ne? Vor der Mauer, ja. Ja, stimmt.
0: Aber so weißt du irgendwo, keine Ahnung, wo er halt noch nicht drin ist, wo die ganzen Kinder hier <lacht> im Keller sind, in der Mauer, egal. Aber das war eh eine Besprechung, die so ein bisschen verwirrend war, weil keiner wusste so richtig, hatte so richtig einen Plan. Und Bren hat sogar auch gesagt, keine Ahnung, wie der auf Drachenfeuer reagiert. Das hat noch nie einer gemacht. Okay, you
1: had one job. Aber vielleicht, also ich glaube, dass dass die halt schon auch noch mehr besprochen haben, auch so schlachtmäßig, also was mit den ganzen Trenches, also was weißt du, diese ganzen Gräben mit den mit den ähm, Piken da drin und ja. so. Ja, ja also, klar. Also, sie, sie sind das ja alles vorbereitet nutzen? auch. Ja. ja, genau. Ich glaube, das, 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 werden wir dann halt einfach erleben. Ja, so was ja, ist so der das so bei Ocean
0: ist. Wir merken, wir sehen ja. es, dann, wenn es passiert. Ja, ist ja im Prinzip so ein Mittelalter-Uschienspiel.
1: Ja, aber geil, dann so noch mit so. Einem, oh, ich hätte gerne so ein, so ein Voiceover, so ein Off.
0: Ja. Der ist Und dann irgendwie. so eine gute John, so eine der Klasik. Klasik. Ja.
1: Ich hätte, ich habe auch hier zu stehen. Ich
0: hätte gerne so eine ganz kurze kleine Bedienungsanleitung. Wie so eine Starter-Bedienungsanleitung für den Three Eye Raven <lacht> nochmal? Ja. Ganz kurz. Der ist echt anstrengend. Aber dann passiert was. Ähm, Tyrion ist. Äh, Tyrion, nicht Tyrion. Oh Gott, ich mache jetzt überall ein TH draus. Tyrion <lacht> ist plötzlich wir und geht ja. zum 3-Eyed Raven und sagt: Erzähl mir doch mal bitte deine Story. Und ja. dann wird weggeschnitten und ich bin so wütend. Weil ich will die <lacht> auch hören. Was? Ich will die gerne auch mal aus seinem Mund hören. Was ist ja. denn die Story?
1: Ja. Aber es kann ja auch nicht so lange gedauert haben, weil Tyrion da dann später da am Feuer sitzt und da ist ja Brand. Ja da steht nämlich ja heimlichen Minions Brand wieder. Wahrscheinlich steht
0: der jetzt <lacht> mittlerweile wieder unten im Hof. <lacht> <lacht> ja. Die nächste Szene ist, ähm, dass wir eben Brands. Story nicht hören. <lacht> und dafür aber Graveham und Misande, was mich doppelt wütend gemacht hat, weil nicht nur will ich die Story hören, die Tyrion jetzt hört, sondern ich interessiere mich tatsächlich auch genau null für Graveham und Misande. Nee, auch überhaupt nicht. Und, und wirklich bei der Fülle an unglaublich bedeutenden, tollen, krassen Charakteren, die da an einem Ort sind finde ich es auch langsam etwas müßig, den beiden, weil natürlich werden sie niemals, sorry, an einem Strand zusammen glücklich sein, also ich weiß nicht, sorry to break it to you, aber und deswegen, und weil das ist, erstens sind die beiden, ich, ich weiß nicht, ob das Hasi ist und anderen Leuten ist, sind die beiden total wichtig, aber die, also die tun ja gar nichts zur Story, ich glaube es ist sogar so, wenn die in der Folge und in den nächsten nicht aufgetaucht werden, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weil ich warte halt null auf die und was, was mit denen so ist. Und dann ist es auch noch so, dass das, worüber sie sich unterhalten, so offensichtlich nicht passieren wird, dass man dann noch uninteressierter ist. Ja, das ist schön. Und das noch in der Kombi, dass, dass gerade, wir könnten gerade bei
1: Tyrion und Brand sein und die coole ja, ja, genau. graben hören. Also es ist, es ist ja irgendwie, ich würde es denen ja auch gönnen mit Nath und ich würde auch gerne Nath mir angucken, wegen mir aber halt dann vielleicht in einem Spin-off, aber ihr werdet es halt eh nicht überleben. Also es ist halt eine ja. sehr, sehr leider sehr unnötige Sache mit den beiden. Also weil, sie auch,
0: weil sie ja auch aus der Hauptstory total abgezogen wurden. Also sie hat ja auch ja. quasi überhaupt nichts mehr mitzusagen, wenn, wenn Danny irgendwas macht. Er hat überhaupt nichts mehr mitzusagen, wenn irgendwie armeemäßig irgendwas entschieden wird. Armeemäßig. Also so militärische Entscheidungen getroffen werden. Das waren ja ursprünglich ihre beiden Verkaufsschlager sozusagen. Sie die Beratung, die zwischenmenschliche und er so ein bisschen halt die militärischen Sachen. Und da haben sie beide gar nichts mehr zu sagen, deswegen tauchen sie mit den wichtigen Personen und dem wichtigen story einfach nicht mehr auf.
1: Ja. Naja.
0: Dafür habe ich als nächstes stehen Ghost-Ausrufezeichen. Ja. Aber auch so ein Man bisschen.
1: Kurz oh ja, er steht hinten. Guck mal halt. da hinten. Ja. Das ist echt, wenn man das nicht, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Leute das gar nicht mitgekriegt ja, haben, dass auch, Ghost ich hab, da glaub steht. Ja, ich auch tatsächlich,
0: er ja, stand da auch schon eine Weile, bevor ich es mitbekommen habe. Aber es <lacht> ist natürlich, wenn alles sehr dunkel ist und dann ist da ein weißer Fleck, so haben, das haben sie natürlich schlau gemacht, dann, dann sieht man zum so Augenblick Moment, was ist da so hell? Ah, Ghost! Aber, aber, aber es ist die, wird auch ganz angesprochen, ich bin mir auch nicht nö. sicher, ob die Schauspieler wussten, dass der da später stehen wird. <lacht> also
1: so, weißt du? Ja,
0: Surprise, er hatte ja. die ganze
1: Zeit einen Hund ja, Das
0: haben sie dann bei der Premiere also, gesehen Ach oh. guck mal, da steht Ghost
1: Ja, aber er wirkt halt auch Also wenn man sich jetzt mal zurückerinnert Wie groß Nymeria aussah Als Arya sie trifft im Wald Ja. Da sieht halt Ghost einfach wirklich aus wie ein, ein, ein etwas größerer Hund, aber ja, das ist, das da habe ich original auch in Köln-Ehrenfeld schon größere Hunde gesehen,
0: <lacht> weißt du? Ich finde es so gut, dass es aber auf
1: Köln-Ehrenfeld ist. Ja, weil da gab es halt so diesen nicht, einen... Aber in Ehrenfeld, Leute. Na Mann, da gab es halt diesen einen, diese eine Dame, die hatte halt diesen, einen dieser riesengroßen Wolf, wie heißen die denn? Wolfshunde? Also die halt so ja, ich weiß, halb ich nicht hoch sind.
0: Ja.
1: Total krass. Aber das war
0: schon immer ein Vorwurf, der, der in allen, allen Recaps gemacht wurde, dass die, die Größen der Direwolves all over the place sind. Also, ja. das ist manchmal einfach, man sieht, dass es ganz normale so Wolfshunde sind, die auch nicht ja. größer sind als Wolfshunde und manchmal sind die dann so ein Familienhaus groß. Also, es macht, ja. das ist, glaube ich, immer... So ja, das ist
1: aber doch, also so so Skalierung ist doch irgendwie so CGI-101, oder? Also, <lacht> würde ich denken. <lacht>
0: ich wette, wenn einer von denen jetzt zuhören würde, würde sagen, ja, absolut, sorry, ist uns echt durchgerutscht. <lacht> es gab keinen anderen Grund. <lacht> ja, nee, es ist, also...
1: Das hat ja Manchmal
0: waren es wahrscheinlich einfach richtige Hunde und manchmal war es halt CGI.
1: Also ja, ja aber dann ziehst du die halt ein bisschen größer. Einmal mit der Maus drüber und am Ende so an der Schnauze so ein bisschen ziehen so. und dann ist der noch groß. Also falls da noch ein Job frei
0: ist, Leute, bei den 2000 Spin-Offs, die jetzt kommen sollen, Frieda würde da ab
1: und zu mal was an der Schnauze großziehen. ziehen <lacht> Nee, ich, mein, ich weiß halt, wie ich das hasse. Ich bin auch in echt ein echter, ein, ein super schlechter Kritiker, weil ich das eigentlich total hasse, wenn Leute, die mit der Materie nichts zu tun haben, die nicht wissen, wie es entstanden ist. So, also geht mir bei uns manchmal halt auch so. Ne? Was? Okay. Das halt ja, dass Leute ja, so ja, Leute kritisieren, so, wo ich so es so, Das ja,
0: dauert doch fünf Minuten, oder? Das macht ihr doch schnell.
1: Ja, oder warum, warum klingt das so und nicht besser? Oder wo ich denke so ja weil wir, sorry, weil wir einfach wirklich sehr dumm sind.
0: Ja. Ach so. Wenn wir nicht drauf gekommen Ach, wir sollten machen, dass es wow. gut klingt.
1: Scheiße. Ja. Und weil ich das halt sowas eigentlich hasse, wenn Leute, die halt so gar nichts damit zu tun ja. haben, der Meinung sind, dass sie das irgendwie total, total wissen, finde ich das immer selber doof, wenn ich das dann in so Situationen sage. Aber bei den Wolfshunden. Ja, ich finde auch einfach, ist es einfach halt ein mal durch die krass Welt gehen
0: <lacht> mit der Annahme, dass die Person, die den Job gemacht hat, den schon so gut gemacht hat, wie es geht und dass es einen Grund ja. gibt
1: wenn es ja. vielleicht nicht perfekt ist oder so. Ja, und das, also und ja, genau. Und deswegen wäre ich aber auch wirklich ein schlechter Kritiker, weil ich halt immer denke, ja, die haben sich schon was dabei gedacht. In der Regel. Außer so halt bei Wolves, so. da ist deine Grenze erreicht.
0: Ja, das <lacht> ist halt. Also die kann man ja wirklich an der Schnauze großziehen, Leute. Skalieren. <lacht> <lacht> haben wir doch alle glaube, so, bei der Höhle so. des
1: Löwen gelernt. Skalieren ist kann jeder, das ist eine wichtige Sache. Die Höhle des Direwolf. Ja, aber das, also, weißt du, dieser krasse Unterschied zwischen Nymeria und Ghost, den finde ich halt krass. Ja, ja, ist es auch. Krass. ist krass. Es auch. So, ansonsten liebe ich die Wölfe und es ist total okay, dass die nicht immer auftauchen. Das ist schon in Ordnung. Ja. Das ist abgesegnet.
0: Ist auch eine, ist, ist echt übrigens eine meiner Lieblingsszenen. Äh, Sam,
1: der, wo ich den Namen nicht ja. weiß, und John. Ed. Ja. Ich genau. musste mir ihn auch aufschreiben, weil ich ihn jedes Mal wieder vergesse. Ed. Ähm, also ich hatte zwei Gänsehautsätze.
0: der eine ist in Now our watch begins, weil das haben wir sehr lange nicht ja, gehört, oh, das bedeutet krass. ja sehr viel und, ja, äh, und Last man left, burn the rest of us, den fand ich auch krass
1: Last man left, burn the rest of us? Mhm. Also der letzte übrig bleibt, verbrennt uns alle, damit wir keine White Walker ah. werden Ah, okay, den, der ist mir ähm, tatsächlich einfach durchgegangen
0: Das war der letzte Satz, den Ed gesagt hat und die anderen ja. beiden haben
1: nur genickt Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Der ist mir durchgegangen. Also ich, mir ist halt sehr im, im Kopf geblieben, das in Lower Watch Beans. Das ist halt
0: Aber es war auch ein sehr, sehr lustiger äh, äh, Schlagabtausch, <lacht> ja. wo Ed <lacht> verzweifelt versucht hat, Sam äh, zu beleidigen und aber ähm, und <lacht> und ihn irgendwie Facker genannt hat und Sam dann gesagt hat, naja, von allem, was ich gehört habe, hast du halt keinen Sex und ich schon. <lacht> 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 und irgendwie. Das war sehr, sehr lustig. Es war sehr süß ja. auch. Mega gut. Da hat man auch gemerkt, da ist dann auch John wieder in seinem Element. Das sind seine Jungs. Da weiß er irgendwie, was Sache ist mit den Mädels. Das macht ihn nervös. Ingrid <lacht> ja, ja. hat ihn schon, das war schon die erste Frau, die ihn nervös gemacht hat. Seitdem ist abgespeichert Mädchen nervös. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ach ja, genau. So, und die nächste Szene ist ja die, die dann, zu der wir auch immer wieder zurückkommen, wo die sehr schöne, interessante Kombination
1: von Menschen ums Feuer rumsitzt und im Prinzip ja. warten, dass die Schlacht losgeht. Ja. Ich möchte diese Szene kurz einleiten mit dem besten Tweet, den ich zu dieser Folge bisher gelesen habe. Ja, bitte. Dear Night King, you see us as you want to see us in the simplest terms, in the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a Kingslayer, a giant's bane, a hand of the king, a knight, an onion smuggler and a squire. Und jemand anders hat das ergänzt mit Sincerely yours, the fireplace club. Und das fand ich <lacht> so gut. Das ist so ein fantastischer Tweet, ja, der das sehr, sehr gut zusammenfasst.
0: Ist auch eine tolle, äh, wirklich eine tolle Szene. Wobei ja. nicht meine Lieblingsszene, weil, weil die ist so so doll darauf angelegt, so besonders zu sein, dass man ja. das irgendwie im Hinterkopf hatte. Deswegen fand ich eher so, die gerade mit den drei Jungs irgendwie hat mich mehr berührt. Mhm. Natürlich hat mich auch berührt, dass äh, Brienne jetzt zum Ritter geschlagen wurde, auch wenn das für mich wieder eine Überraschung war, weil ich schon wieder dachte, das ist schon passiert. <lacht> 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 äh, und da war natürlich auch Tormund ganz süß mit seinem Fuck-Tradition. Ja, total. Ähm, was ja auch Jamie dann sofort umgesetzt hat und sie zum stand. Da hatte ich auch ein bisschen Pipi im Auge aber nur, weil ich habe glaube ich, Bria noch nie so lächeln
1: sehen weil ich dachte kurz, ja, ihr Gesicht platzt gleich <lacht> ja, das ist halt, so sieht sie halt eigentlich aus, ne, so sieht halt Granny Christie eigentlich aus, wenn sie halt lacht hat sie halt so ein riesiges also ein unfassbar großes strahlendes Gesicht mit einem riesigen Mund in der Mitte ja. total toll und man sieht das halt nur nie also man hat das in Game of Thrones, hat man ihr richtiges Gesicht eigentlich nie gesehen. Ja, ja also. absolut. Sie ist ja immer sehr und ist,
0: verbissen. und
1: Ja, aber es ist so schön, dass sie sich diesen Moment ja. dafür ausgesucht haben, und dass sie sie das haben machen lassen. Ja. Das ist der Hammer. Und auch wie sie ihn, wie sie Jamie anschaut, wie er sie anschaut und alle so voller Stolz sind und voller Respekt Ja, aber trotzdem Respekt auch Tormund, wie er dann so und, ausspringt und klatscht ja, und so. Also
0: total. Ich bin ja tatsächlich, ich gönne es ja Tormund mehr als Jamie. Also wirklich. Weil ich glaube, auch mit Tormund hätte die viel mehr Spaß. Ich glaube, mit Jamie muss dann danach sitzen und über seine verlorene Hand reden und irgendwie, wie das alles ja. schiefgelaufen ist mit seiner Schwester und so. Der hat ja. so viel Baggage. Ich glaube, mit Tormund kannst du einfach ein Wochenende los hier in die Höhlen, wo auch John und Igrid waren, und dann wird das richtig lustig. <lacht> und deswegen finde ich auch so lustig, dass Tormund dann noch sagt: I'd night you ten times over. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich vom Ritterschlag reden.
1: <lacht> Also, ich würde sicher nicht.
0: Ja. Also, das aber auf jeden Fall super, super schön. Ähm, da haben wir jetzt auch ein paar Hin- und Hersprünge zusammengefasst, aber das ist ja auch
1: voll okay. Ähm, wie sie da alle nochmal. Ja, 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 genau. Es ist ja insgesamt eine, eine große Szene, die halt nur aufgeteilt ist. Genau. Da, und dann reden ähm, sie auch darüber, was ich auch interessant fand, dass sie alle mal gegen die Sarks gekämpft
0: haben. Ja. Und mir dann auch erst aufgefallen ist, dass von denen tatsächlich ja hier gerade keiner sitzt. Also, unklar, vielleicht hat Brandy jemand hinter den Vorhang geschoben, aber <lacht> so zumindest. <lacht> das hat einen Moment gedauert, bis das Bild in meinem Kopf angekommen ist. <lacht> Sehr gut. Wir haben Aria und den Hound auf der Mauer. Ja. Die Szene fand ich so ein bisschen.
1: Oh, okay. Ohne Quatsch. Hatte Aria erst vor sich von dem Hound entjungfern zu lassen. Und dann wurde dann kam aber nee. Barrick und sie hat es dran gegeben. Oder also warum ist nee. sie da hingegangen? Nee, nee, ich aber glaube, sie weiß tatsächlich ein bisschen, so irgendwie, so. ich, ich weiß
0: nicht genau, ich habe tatsächlich so auch nicht ganz genau verstanden, wie diese Szene aufgebaut war.
1: Ähm, aber ich fand es interessant, nochmal an ihre Liste erinnert zu werden. Ja, das stimmt. Und wer da eigentlich alles mal so drauf war. Ja. Unter anderem halt Barrick.
0: Aber für was anderes hatte die für mich nichts zu tun.
1: Die nee, aber also,
0: es war so rückblickend, dachte
1: ich halt so, ja, aber. Oh Gott, nee. Also, weißt du? du das, wie, wie super weird. Das also. Ja. Nicht, nicht in dem Moment. In dem Moment hatte ich das, den Vibe gar nicht, aber halt so hinterher, als die Folge vorbei war, hat, dachte ich so.
0: Naja, hm. ja, aber darum da wussten wir ist auch da nicht, zu? dass sie gleich Sex hat. Aber naja, nee. also Gendry und sie, wir freuen uns ja, dass es nun endlich, ich glaube, äh, das hat ja quasi
1: in Staffel 2 <lacht> dieses zarte, diese zarte Bündchen der Liebe angefangen, <lacht> als sie elf war oder so. <lacht> ja, das macht es auch ein bisschen awkward, halt noch, dass man halt sich noch halt sehr gut dran erinnert, wie jung die beide halt waren. Genau, also und vor da allem war er sie.
0: aber schon auch in dem Alter, wo er hätte Sex haben können. Also so, ja, ja, eher ne? durchaus, genau. aber halt Also, dass sie dieser, halt dieser Unterschied nicht. auch äh, da nochmal klar wurde. Aber ich ja. fand es auch total super und sie ist ja jetzt auch. Also ich finde es schön, dass die beiden zusammengefunden haben. Ich finde es aber auch sehr lustig, wie ihn jetzt wirklich immer scharf macht, wenn sie irgendwas trifft mit Bogen oder Schwertern. Das ja. ist also die Sache, mit der man ihn so ein bisschen aufregt. Äh, und dann fand ich auch so lustig, dass, wie, dass sie wie so. Als wären sie jetzt zusammen und sie versucht trotzdem mit wie viel Ex-Frauen
1: Freundinnen er hatte. <lacht> und sie wird dann es echt auch so super bitchy. <lacht> ja, es ist halt irgendwie, es passt halt alles zu ihr und zu ihrem Charakter. Der ist halt nicht klein und süß und lieb und nett ne also ja, ja, auch das dass ist sie schon sich das sie jetzt auch so
0: nimmt also so ja, ja, das genau. ist zwar eine wie sehr emotionale sich sich Sache so aber die nimmt ja. sich das wie sie auch sagt also ich bin ja nicht irgendwie die die äh, rote Hexe du so kannst ja eine Hose selber ausziehen ja, <lacht> ja. Und dann hat ja das, das ist genau der war kurz schockiert und von ihren ganzen Narben ja und hat dann, glaube ich, noch mal mehr verstanden, dass sie nicht mehr die Aria ist, die er mal kannte.
1: Ja. Ich habe echt erst, also erst fand ich es einfach nur, nur awkward, also diese ganze Szene, weil das halt, aber das ist halt dieser, dieser Zwiespalt, den man hat, weil sie halt irgendwie, äh, weil sie halt auch schon, weil wir sie auch schon so lange kennen, ja. weißt du? Ja, ja. Und sie halt irgendwie immer noch dieses, ein bisschen dieses kleine Mädchen ist was uns aber eigentlich ja seit drei Staffeln locker ausgetrieben wird, dass sie das halt nicht mehr ist. Also ja, ja, aber müsste man trotzdem hat sie irgendwie haben. nie so eine
0: ja Ich weiß auch nicht. Es ist natürlich auch die Art, wie sie so dargestellt wird, war auch immer so ein bisschen asexuell, weil auch diese 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 Bravos-Sache, da ging es, also die waren ja auch alle nicht sexuell, also weißt du, das war irgendwie so eine, ja. wie so eine
1: Übermenschen, also so das, ja. da war halt ja. einfach das Sexuelle einfach nie Thema. Ja und jetzt ist sie halt, ja. Es passt halt total gut und es ist auch total nachvollziehbar, auch wenn es irgendwie halt so ein bisschen so fast ein Klischee ist, dass man in der Nacht vor der großen Schlacht irgendwie nochmal so eine Romanze anfängt oder...
0: Na, Aber es ist weißt ja richtig, du? dass ihr Gedanke ist, ist, ich will mal klar. wissen,
1: wie es ist, bevor ich jetzt ja, sterbe genau. heute Nacht. Genau. Ich fand genau. nur so
0: am Ende ganz gut, wie das, also wie, wie sie so auch die Ruhe wegkam, da auch so ein bisschen wegzuschnappern im Bett. Wobei ja wirklich jeden Moment es so losgehen kann. Also ich hätte <lacht> ja dann schon irgendwie mir mal
1: ein Schlüppi angezogen, falls jetzt das Horn geht.
0: <lacht> aber
1: er ist ja einfach schön weggeknackt. <lacht> naja, er ist ja auch nur der Schmied, er muss ja nicht... Also. Ja, wird er ja schon, also ich meine die kleinen Ja, er wird auch kämpfen, kämpfen klar. Ja. Aber vielleicht läuft er auch einfach weg und rudert mit Arya um die Welt oder so. Ja, finde ich gut. Beste Kondition
0: immer. Ist ever. ja absolut, er hat ja auch die Oberarme dafür, wie er ja circa fünf Jahre bewiesen hat. <lacht> <lacht> Aber ich finde es schön, dass Genji wieder da ist, weil wir hatten ja, das war ja irgendwann wirklich so ein Running Gag und alle dachten, naja, der kommt wahrscheinlich, jetzt taucht er einfach nicht wieder auf. Aber er ist ja. wieder aufgetaucht. Ja. Und ich weiß auch nicht jetzt erst, Leute, ruhigt euch. Aber es ist mir nur einfach gestern nochmal aufgefallen, wie schön ich das finde. Weil ich mag den. Ja. Ich finde den auch hot. Ja, der ist süß. bin immer so ein bisschen zwiegespalten, wie happy alle damit sind, auch so schmutzig miteinander Sex zu haben und finde so, er hätte nochmal Bahn gehen können, aber <lacht> <natürlich> eine sehr <lacht> westliche Ansicht. Ähm, <lacht> Dann kriegt Jorma Mormont von, also er quatscht kurz mit äh, mit Sam? der kleinen Mormont, ach so ja, mh. weil er irgendwie noch in seinen alten Ideen drin ist, dass kleine Mädchen in den Keller müssen, wenn die Schlacht tobt und sie <lacht> ihm aber kurz sagt, träum weiter, oh Gott, Opa. <lacht> aber es gab auch so was, glaube ich, auch wichtig war in der Szene, dass er wieder zur Familie gehört, weil sie ja. dann zum Schluss sagt, gut, luck sind und dann du ja so ein Zeichen, ist, dass er war, er war ja verstoßen so lange. Ja. Und dann kriegt er Fattis Schwert von Sam ja. überreicht und ich habe hier nur immer, ich habe so zu stehen mit einem augenrollenden Smileys immer diese bedeutungsschwangeren Schwerter, die die sich hin und her geben. <lacht> <lacht> Weil die bedeuten ja. mir halt immer nichts. Ja. Aber vor allen Dingen denke ich dann so, er hat ja ein Schwert mit dem, ist er gut trainiert, jetzt gibst du ihm kurz vor der Schlacht ein neues wo er die, die, die Wer ist irgendwie den, den Gewüst ne? ja, kennt. Ja. Also, aber, aber haben sie doch halt. gebastelt. Ja, Naja, aber das war dann nochmal die Sache. Ist ja auch ganz schön, dass er Papas ja. Schwert hat. Ja. Und Sam ihm sagt, du, also ich würde es ja benutzen, aber ich kann es nicht mal hochhalten, also macht ihr mal oh, euer wein. Ding. <lacht> ja. äh, dann sind wir auch nochmal wieder bei der äh, Fireplace äh, Club. Hm. Und äh, ich habe ich stehen, Pod auf unserer Hochzeit singen, wahrscheinlich würde ich aber die ganze Zeit heulen, deswegen vielleicht doch lieber nicht. <lacht> Ja, das war,
1: das war richtig, richtig toll. Ja. Das war auch so ein bisschen wie in Herr der Ringe, wo Pippin dann singt Total. und die Schlacht so losgeht. Ähm, aber das ist halt so ein, weil es halt auch irgendwie so ein, so ein bekanntes Bild und so eine bekannte Emotion ist, wenn man Fantasy mag, ist es halt dann irgendwie so, es löst halt sofort was aus. Ja, ich fand es auch toll. Es ist natürlich auch so ein klassisches Fantasy-Lied, also von der Melodie ja. her meine ich. ja. Ich habe ein bisschen über das Lied gelesen, Es ist irgendwie die Geschichte von Jenny of the Old Stones, die ähm, mit Duncan Targaryen zusammen war oder so. Aber so richtig kenne ich mich halt in der Lore nicht aus, deswegen nützt es halt auch irgendwie dann nichts, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist. Also, oder halt die quasi diese ganze Vorgeschichte nicht kennt, kann man halt auch nicht überlegen, ob das Lied irgendwas damit zu tun hat, was da jetzt gerade passiert und einem vielleicht irgendwas dazu sagt, aber... Dieses, diese, diese mehrfach wiederholte Zeile ist She Never Wanted To Leave oder so, singt der, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr. Bis ich habe wirklich mehr so auf die Melodie und die Stimmung geachtet. Ja, aber es ist also so ein sehr, also dieses immer wieder wieder, diese eine Szene, die immer wieder wiederholt war, offensichtlich noch nicht oft genug, weil sonst wüsste ich sie jetzt sofort. <lacht> ähm, das war schon sehr, sehr eindringlich. Und ich habe mich halt auch gefragt, ob die Leute, die wir da jetzt sehen, die sind, die alle sterben werden. Das fände ich sehr schade wegen Sam und Gilly. Man sieht Miss Sunday und, und Gray Worm sich nochmal küssen, während er in die Schlacht zieht. Das ist auch so ein bisschen. Äh, ciao. Jetzt ciao. geh
0: halt. Ich dachte, ihr habt euch schon verabschiedet.
1: Ja. <lacht> oh. <lacht> und ähm, dann endet da das Lied quasi mit Daenerys, die in, den, in die Krypte, Krypta ja, geht. Real oder?
0: Talk in the Crypt, wo ich dachte, vielleicht auch ein guter Podcastname. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ähm, John erzählt ihr endlich, dass er ihr
1: Onkel ja. ist? Neffe? Neffe. Neffe ist. Ja. Aber was John wieder nicht macht, und da, das macht mich so unfassbar wütend. Sie John sagt nie. zu ihm, du hättest einen Anspruch, du hast damit einen Anspruch auf den Thron. Er hätte nur, er hätte, das Einzige, was er hätte sagen müssen, ist, kein Interesse. Zwei Worte.
0: Oder wenn wir heiraten, sind wir doch eh beide drauf. Ist doch scheißegal. Also du bist ja, Königin, ich
1: bin König. Ist doch alles gut. Ja, lass uns heiraten. Irgend ja, Aber es, es ändert, also eigentlich
0: ändert ja gar nichts an der Sitzung. Weil ich dachte, wenn die verheiratet sind, sind sie doch eh König und Königin. Also weißt du, ja. wenn sie ihn heiratet, auch nehmen wir mal an, nur sie ist die Thronerben. Wenn sie ihn heiratet, ja. ist er ihr König und dann sind sie König und Königin. Also ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn jetzt das Problem? Was ist das Problem, ja. Ein und und Problem wäre es, wenn wir rausfinden ja. oder wenn wir die ganze Zeit schon wissen, dass er sie nur heiraten will, damit er König ist, weil jetzt könnte er es auch ohne sie. Aber so ist ja. es ja nicht.
1: Nee, aber er könnte halt auch wirklich einfach zu ihr sagen, kein Interesse, ja, du bist nicht. die du Königin, Thron hau haben. rein. Weil, genau. Vor allem, er hat ja, ja aus seinem Interesse
0: Charakter her auch wissen, dass ihn sowas ja eigentlich nicht interessiert.
1: Genau, Im aber warum lässt er das halt so stehen? Weißt du, klar, dann geht das Horn und sie kommen raus, weil die irgendwie, aber es ist, also den Moment für diese für diesen Halbsatz, den hat man doch noch. Es ist wie immer mit John, dass er einfach Sachen nicht sagt. Mhm. Und, und deswegen haben wir schon so Leute oft irgendwas gehabt, diese denken Diskussion. und glauben,
0: weswegen dann Krieg losgeht.
1: <lacht> ja. John, get your shit together. Wirklich? Das, also das hat mich wirklich wieder sehr, sehr daran erinnert, wie wir uns schon ein paar Mal über John so richtig aufgeregt haben. Weil er einfach die einfachsten Sachen nicht ausgesprochen hat. Und deswegen ist er auch kein guter Anführer. Er wäre auch kein guter König. Aber am Ende sitzt er wahrscheinlich trotzdem auf dem Thron. Ist es ist vor allen Dingen auch
0: ähm, Es ist ja eine krasse Szene. Sie ist ja auch am Ende der Folge. Mhm. Und ich dachte aber so, naja, für uns ist sie jetzt halt nicht mehr so krass, weil wir wissen das jetzt alles schon. Also so. Ja. Und ich hätte jetzt gerne, also ich habe, aber sie wurde mir so vorgespielt, als wäre sie auch für uns neu, aber ist sie es halt nicht. Also so, wir haben es jetzt schon dreimal gehört und ähm, ich hätte jetzt gerne, dass entweder Daenerys oder irgendwer noch irgendwas sagt, was für uns auch mal eine neue Info noch hinzusetzt. Ähm, aber ja, vor allen Dingen hat es mich auch geärgert, dass sie nicht ordentlich kommunizieren. Dass er es ja. nicht vielleicht auch schon zwei Minuten früher gemacht hat, also nachmittags oder irgendwie so. Muss doch mal einen Moment ja. gegeben haben. Und sie damit auch tatsächlich so hängen lässt, aber dann, aber auch sie, also immer dann dieses Halbsatz offen lassen und sich angucken, so, so
1: ja. Leute. Wahnsinnig unnötig, Ja. Wahnsinnig John. unnötig. Wirklich. Und also ich meine, es ist halt in Character, deswegen äh, gebe ich jetzt irgendwie auch gar keine Schuld den Autoren oder so weil ja, ich nee, frag mich halt, von halt schon seit was,
0: was? sieben Staffeln so ja. ich frage mich halt, ob er vielleicht plötzlich, also weil alle ja immer schreiben so dass das Problem jetzt ist, dass sie quasi verwandt sind und dass sie deswegen nicht mehr zusammen sein können, aber da denke ich mir so, nee. nee also das haben wir wirklich also. schon ganz anders, das wurde uns auch schon so oft verkauft als das ist wirklich kein Problem, schon gar nicht in der Entfernung der Verwandtschaft ja. also in der Welt übrigens, ne nicht, Leute ja. beruhigt euch wieder <lacht> ähm, aber gerade in der Folge wo, wurde gerade der Twinsest noch so als so lustigen Sidekick Gag gemacht, dass ja. man doch jetzt von mir nicht verlangen kann, dass ich empört bin dass die beiden zusammenbleiben wollen Ja, also das funktioniert leider nicht, deswegen aber das ist das, was ich im Internet gelesen habe, dass der Struggle jetzt nicht ist, dass äh, er den Thron will, sondern dass sie jetzt nicht mehr zusammen sein können aber den Struggle sehe ich halt überhaupt nicht und wenn das wirklich nee. der Struggle ist, dann verstehe ich es nicht nee. So,
1: da ja, haben wir den Salat. Ja. Was glauben wir, wie geht's weiter?
0: Sansa und John könnten jetzt heiraten. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich bin, ich habe auch wirklich, also ich habe tatsächlich diese äh, Staffel großen Spaß daran, mich da total einfach drauf einzulassen und weil weil das alles so krass geraten ist also ich fand so die letzten Staffeln konnte man so dieses wie geht's weiter noch so ahnen an dem was gerade läuft aber jetzt gerade diese Endphase passieren glaube ich mit Absicht so viele Sachen die wir nicht raten können dass ich mhm. auch gar keine Lust habe zu raten sondern eher Spaß daran habe das auf mich zukommen zu lassen okay was
1: wie wie was hast du hast du da hast du ein kleines mhm. Theorieheftchen <lacht> Also ich, ich hoffe, auch wenn ich niemanden sterben sehen will, aber ich hoffe auf ein paar sehr dramatische White-Situationen. Ja. Also wo Leute, die wir an denen wir wirklich hängen, äh, zu Whites werden und getötet werden müssen von Leuten, die auch an denen hängen. Ja. <lacht> ähm, das glaube ich. Also, das möchte ich gerne. Ich bin noch ein bisschen gespannt, wie, also, was mich im Moment so ein bisschen irritiert, dass offensichtlich die, mindestens die nächste Folge die große Schlacht ist gegen die White Walker und gegen den Night King. Oder wir ähm, sind die nächste Folge komplett bei Cersei, so als Zwischending. Und dann wäre ich auch richtig <lacht> sauer. Oh, ja, das könnte auch passieren. Aber da, also, egal wie es kommt, wird halt der Kampf gegen Cersei eigentlich ja nach der Schlacht gegen die White Walker, weil die stehen jetzt wirklich vor der Tür. Also, ne? der Also ist dann Cersei der Endgegner? Wie horror. Also, das ist ja total. Ich bin halt so gespannt, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Also, weißt du? Ja, die Struktur Was ist halt so, so die, komisch. Ja, ja. Ja, also, und, und das macht halt, dass ich halt nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich, wird das jetzt. Nächste Woche die große Schlacht, dann äh, ist quasi so eine Folge, wo wir sammeln uns alle wieder und dann geht es nochmal gegen Cersei und das ist dann die Endschlacht, das fände ich halt irgendwie, weißt du? Mhm. Oder passiert halt was ganz anderes, was wir überhaupt gar nicht vorhersehen können, ja. so richtig. Ja. Ja, also sehr äh, aufregend. Ja.
0: Naja. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin äh, sehr aufgeregt auf nächste Woche. Ich würde auch gerne wirklich mal noch mal ein bisschen mehr über, also ich hoffe, dass es so ein äh, Standoff gibt zwischen Bran und dem äh, Night King, um, und indem ich einfach mal ein bisschen noch mehr über die lerne und über die Verbindung zwischen den beiden und wer die <lacht> eigentlich sind und warum was die so antreibt. Ja. Also das ist meine Hoffnung. Und ansonsten äh, hoffe ich, dass äh, Missande und Grey Worm einfach überhaupt nichts mehr in der ganzen Story zu tun haben und alle ja. anderen natürlich überleben.
1: Ja. Aber ich glaube, dieses kleine Herz wird mir gebrochen. Ich bin wirklich, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde, glaube ich, um sehr viele Leute doch sehr traurig sein. Ja, ja,
0: ja, klar. Also, Man hat jetzt viel Zeit mit denen verbracht. Ja. Wobei ja. ich auch echt diese zwei Jahre, wo ich mich überhaupt nicht damit <lacht> beschäftigt habe, auch merke. Mhm. Also ich bin ja. jetzt so nach und nach schon wieder mehr drin, also nach gestern schon auch ein großes Stück, aber das macht schon echt einen Unterschied. In zwei Jahren ist viel passiert. Das stimmt. So ihr Lieben, cool. es war sehr schön mit euch, ich hoffe ihr fandet es auch schön mit uns cool. und äh, auch nicht ganz so verwirrend wie beim ersten Mal. Jetzt haben wir mittlerweile ja zumindest, habe ich alle Namen wieder drauf, das war ja <lacht> außer Ed, sorry. Äh, und hab mich, bin auch darüber hinweggekommen, wer alles noch lebt. Und dann äh, sind wir mal sehr gespannt, dann wird es wahrscheinlich nächste Woche noch viel mehr zu besprechen geben.
1: Ja. Und schreibt uns, wenn ihr äh, Kommentare habt, wenn ihr. Ihr könnt uns finden auf Twitter unter Radio Citadel oder könnt uns eine E-Mail schicken an, äh, an gmail.com Und ähm, ja, schreibt uns, wir freuen uns. Oder kommentiert auf Twitter. Haut rein.
0: Wir versuchen es jeden Mittwoch, also zu veröffentlichen. Und ihr werdet sehen, ob wir das schaffen. <lacht> also bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.